0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Pickdrop podcasts Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Gründer von Pickdrop, einem praktischen Tool zur Bildübertragung für Profi-Fotografen und Kreative. Gleichzeitig bin ich aber auch selber Fotograf und dank dieser beiden Jobs treffe ich regelmäßig auf tolle Kollegen aus der Fotobranche. Das sind meist Fotografinnen und Fotografen, oft aber auch Bildredakteure, Artbayer, Bildbearbeiter oder Gründer von Fotofirmen. Häufig entstehen bei diesen Treffen spannende Gespräche, in denen ich viel lerne und bei denen ich mir aber auch oft denke, dass sie bestimmt für andere Fotografen interessant sein könnten. Also habe ich beschlossen, diese Gespräche aufzunehmen und einen Podcast rauszumachen. zu machen. Mein Ziel ist dabei stets, etwas Neues zu lernen, aber natürlich auch, dass du Spaß beim Zuhören hast und für dich und deine Arbeit etwas Neues mitnimmst. Viele tolle Kollegen haben bei diesem Experiment schon mitgemacht, darunter verschiedene Werbefotografen, der Geschäftsführer einer großen deutschen Bildagentur, eine Reise- und Städtefotografin, einen Hochzeits- und Porträtfotograf, Fotojournalist und Gewinner des WordPress Foto Awards und noch einige andere. Und weil das natürlich nicht genug ist, haben auch schon viele andere spannende Persönlichkeiten für weitere Folgen zugesagt, sodass du dich bereits jetzt auf viele tolle Gesprächspartner freuen kannst. Das heißt, pünktlich alle 14 Tage, immer dienstags, findest du hier ab sofort eine neue Folge mit einem neuen Gast. Wichtig für dich ist also, wenn dir gefällt, was du gleich hörst, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Das geht eigentlich überall, also zum Beispiel bei iTunes, Spotify, bei YouTube oder wo auch immer du gerade deine Podcasts hörst. Alle Links dazu findest du unter pickdrop-podcast.de. Natürlich freue ich mich auch, wenn du Freunden, und Kollegen davon erzählst und mir deine Meinung an podcast.pickdrop.de schickst. Vielleicht hast du ja sogar einen speziellen Wunsch oder eine Idee, mit wem ich mich hier einmal treffen sollte. Jetzt geht's aber erstmal los mit Folge 1. Hier treffe ich mich mit Marco Justus-Schöler. Marco ist Porträt- und Werbefotograf und hat seinen ganz eigenen neuen Weg gefunden, mit frei produzierten Arbeiten Geld zu verdienen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dann noch sehr, sehr viele Menschen seine Bilder kostenlos in Ausstellungen sehen können. Wie genau das geht, erfährst du in dieser Ausgabe. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, wie er Promis dazu bringt, für ein paar Sekunden vor seiner Kamera locker zu sein und warum er inzwischen viel lieber an seinen freien Projekten arbeitet als an großen Werbejobs. Ich wünsche dir viel Spaß mit Folge 1 des pick Podcast. podcasts
1: Moin. Hallöchen. Hey. Servus.
0: Ich sitze hier heute im Studio Moro in Friedrichshain. Äh, mir gegenüber sitzt Marco Justus Schöler. Ist der Name richtig ausgesprochen? Richtig
1: ausgesprochen. Mit LL wird es keinen Sinn machen.
0: Mit <lacht> LL wärst du dann Herr Schöller mhm. und Herr Schöller ist ein anderer
1: Fotograf. Ja, lustigerweise äh, habe ich da vor, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren mal eine Kinderstrecke über Bodybuilding im Kinderbereich äh, mal geplant hat ja auch in Deutschland so eine ganz kleine, nischige Branche. Und da hat irgendein Vater von so einem Kid mich irgendwie ge gefragt von wegen, ja, wir haben äh, auch den Bildband von ihnen mit den F Female Bodybuilders irgendwie zu Hause. Und ich so, nee, da verwechseln sie mich. Das ist der, mein Idol aus Amerika, mehr oder weniger. Der Martin Schöller. Richtig. Okay.
0: Nee, du bist äh, der Marco Justus Schöler, auch Porträtfotograf, aber in Berlin. Trotzdem nicht ganz unerfolgreich, würde ich sagen. Jo. Ja. ja, 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 doch, kann man sagen. Ne? Erzähl mal, was machst du? Ich bin Porträtfotograf.
1: Jetzt mittlerweile wohne ich seit, ich muss kurz rechnen, knapp acht Jahren in Berlin. Wohnte davor in Mannheim, Heidelberg-Gegend. Und habe mich dann auch schon direkt nach dem Abitur entschieden: Okay, ich will Fotograf werden. Ich will so in die People-Porträt-Richtung. Also, ich wusste schon relativ früh. Und das ist so ein kleiner Vorteil von mir, dass ich echt früh wusste, was ich will und was meine Ziele sind. Und deswegen arbeit, arbeitete ich wirklich von Tag 1, nachdem ich mein Abi in der Tasche hatte, auf dieses Ziel hinaus. Oder auf dieses Ziel zu. Und deswegen, aber kurz um mich zu, ich bin wieder einen Schritt weiter gegangen. Ja, äh, Portrait, People, Werbung, Celebrity, so den ganzen Kram da außen rum mache ich.
0: Okay. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, vor ein paar Jahren über einen gemeinsamen Bekannten und inzwischen bist du Studio Nachbar von uns, also du sitzt... Ja, ein Stockwerk unten drunter. Ein Stockwerk <lacht> unter den Pickdrop büros genau. Dir. Dank dir, Stimmt, das habe ich dir damals vermittelt. ja. Ähm, zum Nachteil für euch. <lacht> zum Nachteil für uns, wir hätten jetzt gerne den Platz, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt und ich muss zugeben, dass ich damals deine Bilder ganz toll fand, also auch immer noch natürlich toll finde. Aber damals mich gefragt habe, ja, und wovon lebt er jetzt? Weil auf deiner Website irgendwie mir nicht so richtig klar wurde, ja, irgendwie schön viele Promis, aber ich, ich sehe das da Das hat sich aber
1: nochmal ein bisschen geändert, finde ich, letzten zwei Jahre. Das hat sich definitiv geändert. Ja,
0: ja, ich wollte den, den Werdegang eher mhm. nochmal da so reingrätschen. Ähm, so irgendwie viele Promis auf der Seite, aber es wurde nicht so richtig klar... Hat er auch Werbekunden, Magazine macht er eher weniger. Ich
1: muss aber dazu sagen, dass du ja aus der gleichen Nische kommst und genau weißt, mit so einem nora bild verdient man nicht viel Geld. Genau. genau. Und deswegen, genau. wenn man A, B, C, D oder, sag ich mal, ein paar Promis hat, kann man sich ja als Außenstehender zusammenrechnen. Hä? Und jetzt? Also, du weißt, deswegen verstehe ich dein, dein, deine Hinterfragung, ja. wie man Geld verdient. Da. Ich,
0: ich konnte es eben nicht zusammenrechnen und habe mich dann aber damals irgendwie ja schnell mit dir mal getroffen und gequatscht und hab dann doch rausgefunden, nee, du bist dann doch ich zumindest damals ganz klassischer Werbefotograf eigentlich,
1: ne? Ja, bei meinen damaligen Agenten habe ich so mit der Werbung angefangen. Ich glaube, das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, so 2015 rum, ne? Mhm. Mhm. Ja, da wollte ich klassischer Werbefotograf werden, ja. Bleiben wir mal.
0: So hast du aber auch dabei, hast du auch gemacht,
1: eine Weile? Ja, nein, ich hatte jetzt so ein, Prague, will ich nicht nennen, aber ich habe so die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen echt probiert, nicht mehr den Fokus darauf zu setzen, weil am Ende des Tages kann man sich nicht aussuchen, ob irgendwie die Art Bayerin A oder B, die ich mag oder nicht mag. Weil das sind alles nur im Endeffekt Launen, die die Entscheidung äh, mehr oder weniger äh, fällen. Und
0: Du hast versucht, ich nicht,
1: nicht deinen Fokus draufzusetzen. Genau. genau aber davor also Ich habe keine Mappentour mehr gemacht, gar nichts mehr. Ich habe nirgendwo mehr angeklopft, mich eingeschleimt. Keine Ahnung, was die anderen äh, Kollegen da eventuell machen, um irgendwie an den nächsten Job ranzukommen. Ich habe hm. komplett den Fokus auf meine Sachen gelenkt. Inzwischen, weil, aber davor warst du ja, genau.
0: schon jahrelang immer dabei. Ja, so seit
1: 2013, 2014, da war ich 23, um ehrlich zu sein. Äh, mittlerweile mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Reife war ich auch viel zu jung dafür. Ich dachte immer so, ich habe 2014 eine Mappentour gemacht in 45 Werbeagenturen in Deutschland. Das ist fleißig? An einem Tag. Also ich war wirklich von Februar bis April nur in meinem Auto unterwegs, von Hostel, nee, Hostel oder von Kumpel zu Hotel äh, und wirklich nur unterwegs und habe 45 Mal Handshaking gemacht, 45 Mal Mappe durchgeblättert. Irgendwann konnte ich meine komplette Mappe im Suff auswendig, mehr oder weniger, weil ich mhm. komplett, ja, das war da und da und das war da und dann immer eine lustige Anekdote und dann wusste ich ganz genau, bei Seite 7 äh, lacht derjenige und ich halt, konnte meine Mappe auswendig da war ich 24. Und immer hieß es ja, super toll und unterm Strich war ich zu jung. Also logischerweise gebe ich als Etatagentur nicht irgendeinen Mercedes- oder Hage Baumarkt-Pitch nicht an den 24-Jährigen, weil die Erfahrung hat derjenige auch gar nicht. Und diese Naivität hat mich aber dazu gebracht, dass ich 45 oder sag ich mal 90 Werber kennengelernt habe. Weil meistens hocken in den Terminen zwei, drei Personen. und Also in so einem klassischen Mappentermin kennst mhm. du ja selber. Ja, und diese Person äh, habe ich dann Kontakt gehalten und mittlerweile, so vier, fünf Jahre später, recht sich ins Positive. Das heißt, damals hat es mit dem schönen
0: 18 Einzelplakat, was du an der, Straßen, an der Straße hängen haben Klar. wolltest. Ich konnte dir in jeder Straße sagen, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem. Ich genau, aber,
1: aber von, mit dir hin, von dir hing da noch nichts, noch obwohl du es nicht. ganz
0: dringend gewollt hast. Also Das war früher
1: mein Team Number One, mittlerweile ist es mir relativ egal, wie die Bilder mhm. am Ende verwendet werden. Klar grinst man mal drüber oder freut sich auch darüber, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in dem und dem Magazin oder auf der Straßenecke eine Litfaßsäule irgendwie plakatiert ist. Klar, mega cooles Gefühl als Fotograf, aber es ist nicht mehr mein Ziel. Weil ich finde, wenn man sich auf irgendwas zu arg fokussiert und irgendwas zu arg erzwingt, kann es einem am Ende des Tages nur enttäuschen. Egal ob positiv oder negativ, also eher negativ. Mhm. Wenn man mit wenig Erwartungshaltung rangeht, komischerweise, seitdem ich das locker gelassen habe, bekomme ich so viel, also nicht so viel, aber viel mehr Anfragen. kenne ich. Ja, ja, du bist doch das beste Beispiel da diesbezüglich. Ja, ja. Einen anderen genau. Fokus und zack, entweder merken die Leute das, weil mittlerweile, wenn ich irgendeine Anfrage bekomme, tut es auch so gut, einfach mal abzusagen. Oder nicht abzusagen, <lacht> einmal einfach mal, jetzt von wegen, jetzt spielt ihr nach meinen Regeln und ich bin nicht eure Marionette oder weiß ich nicht. Also es mhm. tut einfach gut, diese Freiheit zu haben. Wir kommen da
0: gleich noch dazu, wie du diese Freiheit erarbeitet hast, aber äh, trotzdem sehe ich jetzt auf deiner Seite Reebok, Pro7, Red Bull, Deichmann, Apollo, Optik, Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Äh, da ist dann doch noch viel Werbung gewesen. Ja, oder auch ja. alles eher in den letzten Jahren entstanden, seit du mal dein Konzept, deinen Ansatz geändert hast, weil du hast mit 24 hast du diese große Mappentour gemacht, sagst du. Ja, das war Jetzt bist Februar. du. 14, ja. ja. Dann bist du jetzt 28? Mhm. Okay. Und das, was ich jetzt nochmal so Erfolg nennen würde, ganz simpel, das ist danach passiert. Also du hast damals gemerkt, ja. ey, als Assistent, äh, halt als, nicht, als, nicht als Assistent, sondern als junger Fotograf, der aus der Sicht dieser Leute wahrscheinlich auch nicht genug assistiert hat und so weiter, klappt es
1: so nicht. Ich habe kaum assistiert. Ich bin, ja, wirklich, klar. ich bin nach Berlin gekommen, habe ein halbes, halbes Jahr so. Lass es 20 Jobs gewesen sein, wo ich assistiert habe, wo ich irgendwie als Set- oder Lichtassistent irgendwie vor Ort war. Aber kein Fotograf hat mich länger als vier Jobs ausgehalten, nicht ausgehalten, aber gebucht, sagen wir es mal so, weil am Ende des Tages ich immer genau wusste, ich habe es nie ausgesprochen, aber ich kann es genauso. Und das hat mich aufgewühlt. Und logischerweise spürt es der Fotograf, wenn mhm. der Assistent die ganze Zeit irgendwie denkt, so, kann ich, gar, kann ich genauso oder vielleicht kann ich gar besser. Und okay, ich war da leider ganz genauso als Assistent. Ich war richtig schlecht. Ich, also ja. Ich will keine Namen nennen, aber stellenweise taten mir die Fotografen nicht leid, aber ich verstehe, dass sie mich nicht nochmal gebucht haben. Das aber trotzdem würde ich jedem Fotografen auf den Weg geben, der Fotograf werden möchte, macht es mal. Weil dadurch lernst du wieder neue Leute kennen. Stellenweise haben sich aus den Assistentenjobs mittlerweile Kollegen oder Freunde irgendwie gebildet, mit denen ich jetzt mittlerweile auch Jobs wieder mehr oder weniger mache.
0: Aber das ist ja ganz spannend. Du sagst nicht, du hast bei diesen Assistenzen. Äh, fotografieren, besser ausleuchten oder sonst was gelernt, sondern du sagst nee. sofort, ich habe da die Leute kennengelernt. Du bist ja eher so der Mehr oder
1: weniger das Handwerk ausleuchten, das Handwerk Kamera verstehen, das Handwerk, das ganze Technische. Das kriegst du irgendwie durch die Erfahrung hin, das kriegst du durch YouTube-Tutorials hin und das kriegst du durch einen richtigen Bildband irgendwie, wenn du ein bisschen visuelles Denken hast kriegt man das erlernt, komplett. Und irgendwann hast du durch die ganzen Tutorials und Inspirationen irgendwann deine eigene Handschrift entwickelt, im Idealfall. Bist du da
0: die nächste Generation, die sagt, Generation, soweit liegen wir gar nicht auseinander, aber die, die, die nächste Generation, die sagt, man muss heute sich nicht mehr zwei Jahre lang äh, als erster Assistent bei einem Werbefotografen durchquälen und... Äh, ja, früher wurde man auch noch angebrüllt. Das gibt es, glaube ich, heute so nicht mehr. Nee, nicht, um irgendwie zu lernen, wie man mit Kunden umgeht, wie man ein Set ausleuchtet.
1: Und, äh das ist ja früher eine komplett andere Generation. Früher war das ja alles langwieriger. Mittlerweile ist ja eine Werbekampagne nach zwei Tagen wieder vergessen. Deswegen ist ja wirklich ein Konsumprodukt, was richtig schnell abgehandelt wird. Und aus diesem Grund ist auch das Assistieren komplett anders geworden. Aber mir geht es ja eher um, um,
0: um dein Skill-Level zu entwickeln. Also herauszufinden... Wie gehe ich mit Kunden am Set um? Und das sind ja Sachen, die zumindest ging es mir so, die habe ich durch Assistieren gelernt. Ich war auch ein super schlechter Assistent, weil ich auch immer dachte, oh Gott, das könnte ich besser. Mhm. Und das ist wirklich das Schlechteste, wenn man, wenn, wenn man Assistent ist und das denkt, sollte man ganz, ganz dringend das Assistieren sein lassen, finde ich. Ähm, nee, voll Aber trotzdem, war, war, da war das ja früher nötig, um gut zu werden. Hast du das jetzt dir komplett durch
1: YouTube-Tutorials nee, und nee, logischerweise das Umgang mit Kunden, sag ich jetzt einfach mal ganz plump, das lernt man auch nicht beim Assistenten. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, finde ich. Eine gewisse Höflichkeit zu haben, pünktlich zu sein, äh, den richtigen Personen zur richtigen Zeit äh, Hallo zu sagen, ums Wohlergehen des Kunden oder der Agentur zu kümmern, etc. Und das hat was mit... Ähm <lacht> jetzt müssen wir beide lachen. Wir
0: sitzen nicht alleine in Markus-Studio um. und der Kollege, auf den wir nachher auch noch kurz zu sprechen kommen,
1: <lacht> versucht sich hier ganz leise an uns vorbeizuschleichen. Ähm, nee, aber äh, zu kurz zum können zum, einfach weiterreden. Zum Thema. Ähm, ich finde so am Set sind so grundlegende Sachen wie Freundlichkeit, Pünktlichkeit etc. Grundvoraussetzungen. Klar, das verfestigt man durchs Assistieren oder verfestigt man am Set durch, durch die Erfahrung, aber generell, also es gibt es auch in meinen, es gibt bestimmt Fotografen, die ohne Assistieren auch so weit kamen. Ohne Probleme, bin ich mir sicher
0: und die wirklich technischen Skills. Also du hast jetzt einen sehr speziellen Look, ein sehr spezielles Licht. Findest, kriegst es meiner Meinung nach hin, Menschen irgendwie besonders darzustellen, ein bisschen Emotionen aus ihren Gesichtern zu locken. Das hast du jetzt nicht beim Assistieren gelernt, sondern wie?
1: Ich sag mal, ich, ich, ich trenne es mal zwischen emotionaler Wert und technischer oder nee, emotionaler Ansatz und technischer Ansatz. Von technischen bin ich gar nicht gut oder ich bin durchschnittlich gut. Also es gibt weitaus viel viel bessere technische Fotografen. Ich bin aber glaube ich auf der emotionalen Schiene gut, indem ich die Leute irgendwie lesen kann, indem ich die Leute irgendwie relativ schnell knacke und weiß, okay, ich hatte gestern einen Job mit, mit zwei, drei oder mit drei talentierten Sportlern. Und die waren alle total unentspannt und hatten gar keinen Bock auf die, auf den, oder nicht wenig Lust auf die Kampagne, weil es logischerweise etat, etat sind, wo sie halt wahrnehmen müssen. Aber logischerweise macht man das Beste daraus. Und wenn der Gegenüber der Sportler dann irgendwie nicht so richtig bei der Sache ist, dann unterhält man sich einfach mal kurz mal eine Minute über irgendeine über irgendeinen Vorfall und über irgendwelche Gemeinsamkeiten und danach hast du dann auch geknackt, dann guckst du ihn kurz mal tief in die Augen, jetzt mal kurz konzentriert eine Minute ran, dann, dann, dann macht es auch dem mehr Spaß und mir mehr Spaß. Und dieses Emotionale lernt man nicht beim Assistieren, das ist eine Charaktersache. Das ist, ist ja genauso, wenn ich jetzt mehr oder weniger oder wir zwei sind ja glaube ich relativ ähnlich, wir könnten mit der nächstbesten Person das Beste rausholen. Egal, ob es ein Bierchen trinken ist oder über deren politischen Einstellung reden.
0: Ich würde sagen, dass du da ein viel, viel größeres Talent hast als ich.
1: Ähm, aber du aber bist auch ähnlich extrovertiert offen.
0: Ich habe ähnliche Jobs wie du. Ich habe zwei genau. Minuten mit jemandem, Genau, oder dann drei musst du warm Minuten sein. Und, und musst dann auf den Punkt auf wissen, den welche den Frage ich stelle, um denen genau. die Person zu knacken. Ich sag mal, du
1: bist ja in dem Politiksektor um einiges oder viel, viel, viel aktiver als ich. Ich bin ja nahezu gar nicht. Ähm, du. Was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Beatrix von Storch irgendwie fotografieren müsstest? <lacht>
0: <lacht> das würde, würde mich mal interessieren. Also wie Tricks von Storchen, also wie ich normalerweise vorangehe, vor jetzt wollte ich eigentlich dich interviewen, jetzt drehen wir es mal. ich wollte einfach mal machen. eine Gegenfrage stellen, ja, ja.
1: weil logischerweise musst du ja auch dann mit solcher, so einer Person innerhalb von zwei Minuten ein schönes äh, Stern- oder Spiegelcover fotografieren. Also ich
0: habe es jetzt neulich schon in einem anderen Gespräch gesagt, ich, ich, ich habe auch meine Grenzen, ich würde auch jetzt von links bis rechts alles fotografieren, aber eben nur redaktionell. Ich, nur mal so kurzer Disclaimer zwischendurch, ich würde keine AfD-Kampagne fotografieren. Ja, nee, nee, nee,
1: nee, nee. ich meine es einfach mal so genau. für einen Stern. irgendwie. Ein
0: aber wenn jetzt zum Beispiel der Stern mich beauftragen würde, die Beatrix von Storch zu fotografieren, ist meiner Meinung nach das aller, allerwichtigste spätestens am Abend vorher, sich hinzusetzen und zu sagen äh, dem, der Partnerin, dem Partner, tut mir leid, aber der, der Abend jetzt hier, der gehört ganz mir und sich einzuschließen und stundenlang Interviews zu lesen, YouTube-Videos zu gucken, die Person zu lernen, also zum einen zu wissen, wie guckt sie wann. Ma machst du das so? Mach ich so, ja. Wirklich? Ja, krass. komplett. Krass. Nee, ich gucke mir Dokus an. Ach
1: äh, krass, nee, das ist komplett unterschiedlich.
0: Ich, wie gesagt, ich habe da nicht so das große Talent, das vor Ort äh, auf, auf Knopfdruck zu können, deswegen brauche ich diese Vorbereitung. Ah. Und ähm, dann versuche ich, in diese Person sozusagen ja, einzutauchen, klingt irgendwie voll intellektuell. Irgendwie, nee, verstehe ich. Ich versuche das heißt, so
1: zu denken, wie sie denken können. Nee,
0: nee, gar nicht. Ich versuche einfach nur einzutauchen im Sinne von, was interessiert den? Also ein Beispiel ist, ich habe mal den Airbus-Chef fotografiert. Mhm. Und wenn man seinen Lebenslauf liest, so hat er schon immer irgendwas mit Luftfahrt und so zu tun gehabt. Aber wenn man dann noch irgendwie eine kleine Reportage über ihn guckt oder so, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo, wo gesagt wird, der war früher Segelflieger. Ja, als Kind war er, ja. als Jugendlicher mhm. war er schon Segelflieger. Ich war früher als Jugendlicher auch Siegeflieger. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und das Hast ist ein du? System, das ist ein, ein nicht System, ein Gefühl, über das man sich nur mit einer Person unterhalten kann, die das auch kennt. Mhm. Und diese Erkenntnis sozusagen, ah, der hat Wir das auch. Gemeinsam. Wir haben was gemeinsam. Mhm. Das kommt halt nur durch krasse Recherche. Ich sage jetzt mal, mit Und AfD wäre
1: das jetzt ein bisschen schwieriger, obwohl sie genau. wahrscheinlich äh, die gleiche Band vielleicht mag wie du. Kann ja sein. Genau. Und, aber ich, ich bleibe mal
0: bei diesem Airbus-Beispiel, um es kurz zu Ende zu erzählen. Der der sollte für mich einen Papierflieger werfen vor der Kamera. Und alle haben vorher abgeraten, die Leute von Airbus, die Leute von Magazinen, die PR-Leute. Alle haben gesagt, der wird sofort rausrennen. Das Shooting ist an der Stelle beendet, wenn Sie ihn fragen. Und ich habe ihm jetzt nicht erzählt, hey, ich war auch Segelflieger oder sonst was, sondern ich habe ihn einfach nur gebeten oder gefragt, können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie als Jugendlicher Segelfliegen waren? Da erinnert sich das komplette Gesicht, ein Lächeln klar. kommt auf, weil das ist die schöne Erinnerung, bevor er irgendwo im Marsanzug klar. ständig in CEO-Büros rumsitzen musste und ich meinte, genau so möchte ich sie fotografieren und, und wenn sie diesen Flieger jetzt hier werfen, denken sie daran. das klingt jetzt so im Nachhinein jetzt hier total affig, aber Nö, die
1: so ja, man muss ja ist, die Person so knacken, wie sie tatsächlich du sich hast die in die Stimmung klar, gebracht, klar. genau und, und das machst du auch und wie machst du das? Was ganz mal bei so Celebrities, um jetzt mal in diesem Celebrity-Sektor zu bleiben, auch wenn es ja Airbus-Chef, du weißt, was ich meine. Mhm. Die haben alle ein einstudiertes Medienverhalten. Die haben Mediencoaching, die haben ein Coaching, wie sie sich äh, vor laufenden Kameras, äh, sage ich mal, präsentieren sollen, müssen etc. Und dieses Mediencoaching muss, muss man ein bisschen brechen. Das hört sich hart an, aber wenn man jetzt ein Sportler, ich bleibe jetzt mal im Sportbereich, wenn man einen Sportler fotografiert, hat er immer sein Mediengrinsen. Dieses Mediengrinsen innerhalb von drei Minuten oder fünf Minuten rauszubekommen, fünf Minuten ist es sogar viel, ist die größte Herausforderung. Du musst die Person hinter den einstudierten Medienfassade, äh, oder Mediengrinsen mehr oder weniger knacken. Medienfassade, wolltest ich sagen. Ich mag
0: das Wort, das ist ja eine Fassade. Fassade ja, Fassade, ja, ja wirklich. Das ist ja ein
1: einstudiertes, egal ob es zu Hause scheiße läuft, ob, ob er gerade Verdauungsprobleme hat oder... Das letzte Spiel äh, verkackt hat. Genau, oder, mhm. keine Ahnung, wegen Steuerhinterziehung in einer Woche im Knast landet. Mhm. Keine Ahnung, im Sport passiert ja alles aktuell. Mhm. Um einen, sag mal, einen Ronaldo, <lacht> um jetzt mal bei der Sache zu bleiben, <lacht> ähm, grinst auf jedem Bild gleich. Stimmt. Einstudiert, macht er wahrscheinlich jeden, Minu jeden Morgen drei Minuten vom Spiegel. <lacht> wahrscheinlich Würde mich bei ihm nicht Applaudiert werden. er wahrscheinlich <lacht> noch dabei. Nee, aber Spaß beiseite. Diese Fassade zu brechen, ist die... Ist das Wichtigste an. Deswegen ist, finde ich, immer so ein kleinen Smalltalk davor, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Irgendwas, worauf man irgendwie während dem Shooting nochmal zurückgreifen kann. Und dann, wie du eben schon mit dem Airbus-Chef, mit der Kindheit zum Beispiel, dass diese Fassade kurz bricht und wirklich der ehrliche Charakter durchkommt. Und der, wie kommst du da jetzt auf ein Thema?
0: Also recherchierst du vorher? oder nee, du dich keine da Ahnung. ganz auf deinen?
1: Am Ende des Tages ist ja jeder Mensch, wie du und ich, oder Cristiano Ronaldo, <lacht> genau gleich. Wir sind alles Menschen, die nachts schlafen müssen, die auf Toilette müssen, die essen müssen und mehr oder weniger nur, was in ihrem Leben andere Wege eingeschlagen sind, dass sie jetzt da sind, wo sie sind. Und am Ende bleiben wir, das hat sich jetzt auch so kitschig an, am Ende bleiben wir Menschen. Und deswegen... Kann man immer bei jeder Person gemeinsames Nenner, gemeinsames Gespräch etc. finden?
0: Gut, aber du und ich, wir kennen uns jetzt. Wir gehen hier manchmal gemeinsam Mittagessen, mhm. müssen wir viel öfter machen, finde ich. <lacht> ähm, wir trinken auch mal ein Bierchen zusammen. Ich weiß grob, was in deinem Leben das passiert. <lacht> So, wenn du jetzt sagst, du recherchierst jetzt irgendwie, bleiben wir jetzt mal bei Ronaldo, den hast du noch nicht vor der Kamera nee, an, aber nee, es ist ein fiktives Beispiel. Ja. Du fotografierst jetzt Ronaldo, dann ist das immer im gleichen Setup. Du hast ihn im Studio, meistens in irgendeinem miefigen Nebenraum vom Stadion oder irgendwo im, im Vereinshaus oder sonst wo. Also hast du jetzt auch schon eine Menge Fußballer vor der Kamera gehabt. Ähm, du, der kommt da rein, dann schickst du den vielleicht noch fünf Minuten zum Make-up da ist schon der erste
1: Punkt, beim Make-up mal Hallo sagen, kurz dran setzen, keine Ahnung. Fragen, ey, hast du Bock auf eine, einen Kaffee, willst du einen Tee? Keine Ahnung, dann, nee, Kaffee vertrage ich nicht, ey, warum? Dann hat man schon ein Kaffeethema, blöd gesagt. Mhm. Also irgendwie kommt man mit jeder Person, deswegen war auch meine Gegenfrage wegen Politik und AfD oder so. Mit jeder Person kannst du ein Thema einleiten. Egal, ob es jetzt ist, irgendwie, ey, wie findest du die Farbe grün, weil wir gerade auf dem grünen Sofa sitzen, oder wie scheiße kalt draußen heute, blöd gesagt. Mit jeder Person kommst du auf ein Ding und dann irgendwann mit der Konversation weißt du, ist er gerade nervös, ist er happy, freut er sich, hat er gar keinen Bock auf dich, hasst er dich gerade vielleicht dafür, dass er diesen Job jetzt mit dir machen muss.
0: Sprichst du das dann aus? Du hast gerade
1: gar nö, keinen Bock auf dir, Nö, aber ich probiere das dann logischerweise irgendwie zu drehen. Weil er muss das Beste daraus machen, weil er dafür eine Schweinekohle bekommt und ich bekomme dafür im Idealfall auch Geld und mache auch das Beste daraus. Weil am Ende hat er keinen Bock auf ein schlechtes Foto und ich erst recht nicht. Mhm. Also
0: ich wäre da ohne Recherche, wäre ich komplett aufgeschmissen. Meinst du? Ich wenn so, ich jetzt, wenn das ich sage, ist meine Erfahrung, ey, ja. Andreas, in 20 Minuten kommt die Ronaldo,
1: du kannst ein geiles Bild machen, bau mal auf. Dann würde ich mich erstmal mal, ja gut, aufbauen, das wird dann ja, okay, nee, 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 okay. Auf, du hast dein Set hier und ich sag dir mit einem Zufallsrat, welcher
0: Celebrity jetzt gleich reinkommt. So, dann würde ich, ich habe 20 <lacht> Minuten Zeit. Also das Set, es steht, ich habe eine Kamera... Ja, an, 20
1: Minuten kann sich ja jeder vorbereiten. <lacht> Aber <lacht> zwei, Minuten. Zwei, 20 Minuten, 20 zwei Minuten. In
0: Minuten. Zwei Minuten. Ich würde als allererstes seinen Namen bei Google News eingeben, weil ich will wissen, was, äh, was gestern gerade bei ihm passiert ist. Und mhm. man glaubt es gar nicht. Also Ich habe ja viele Politiker und CEOs vor der Kamera, Huiuiui, äh, da, geht meistens, da gehen meistens Sachen ab, die man jetzt, wenn man nicht gerade jeden Abend Tagesschau guckt, äh, oft nicht mitkriegt. Klar. Und du weißt schon sehr genau, oh, der, derjenige hat heute Morgen eine Pressekonferenz gehabt, die lief scheiße oder der hat gestern irgendwie ein Statement geben müssen und die Presse hat ihn dafür zerfetzt. Das will ich wissen. Mhm. Ich habe mal ähm, dieser FDP-Politiker, wie hieß er, äh, Guido Westerwelle, den habe ich mal fotografiert und hat eine richtig miese Laune gehabt. Ich habe 17 mal ausgelöst und irgendwie wollte. Ich habe ihn gefragt: Können Sie den Kopf mal nach links drehen? Nein. Können Sie den Kopf mal nach rechts drehen? Nein. Und nur mal die Augen. Das einzige Bild, was was geworden ist, ist das letzte. Da hat er nämlich zur Tür geguckt, weil er dort aus diese Tür weggehen wollte. Und er hat einmal zur Seite geguckt. und Ich habe abgedrückt und dann ist
1: er aufgestanden und gegangen. Das und ist ja der, der dieser eine. das hat einen Namen dieser Shot. Der letzte, wenn der man letzte. sagt, ey, wir sind fertig, dann abdrücken. Okay. Das, das hat einen Namen, äh, ich habe keine Ahnung, wie er genau heißt. Aber
0: was ich sagen wollte, der Hintergrund war, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, er musste an dem Tag seinen wichtigsten Mitarbeiter zwei Stunden vorher entlassen, Sein, seinen engsten Berater, Mitarbeiter seit 20 okay. Jahren, Krass. weil der irgendwie Mist gebaut hat, der hat irgendwie Sachen an die USA durchgestochen während deutscher Koalitionsverhandlungen und so. Oh, okay. Nun ja, aber ich wusste das nicht und vielleicht mit einer kleinen Recherche vorher wäre mir schon klar gewesen, was da gerade im Hintergrund abgeht oder so. Ja, aber hättest du was ändern können? Ich hätte sagen können beim Hereinkommen... Trotzdem nach
1: links oder rechts geguckt.
0: Ich hätte zu Herrn Westerwelle sagen können, und das klappt manchmal, Herr Westerwelle, diese fünf Minuten haben wir jetzt nur für uns... Ihre Berater sind draußen, sie können jetzt mal durchatmen. Das habe ich mhm, auch schon gemacht. Mit, mit, mit Politikern habe ich gesagt, äh, setz nicht mal eine Minute hin, wir machen mal die Tür zu. Wir fangen noch nicht an zu fotografieren. Die sind so dankbar teilweise. Aber
1: wichtig ja. ist auch immer, wenige Leute im Raum. Das ist bei Celebrities so wichtig, dass sie endlich mal, sag ich mal wie du schon sagst, durchatmen können. Das mhm. ist Gold wert. Wirklich, Gold wert.
0: Aber vor, also du verlässt dich da voll auf deine Intuition. Du sagst ja. jetzt nicht, ich check vorher noch mal Google News, mhm. lese Wikipedia.
1: Also ja, Wikipedia so lese ich schon. Also ich sollte schon wissen, dass Cristiano Ronaldo ein Fußballspieler ist und dass er an dem, dem, Verein spielt. Das sollte man schon mhm. wissen. Äh, ich briefe auch sogar meine Assistenten dafür. Irgendwie check mal die zwei Links, wenn wir morgen fotografieren. Nicht, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagst, Manuel Neuer spielt bei Dortmund, blöd gesagt. Dann ist die Stimmung aber ganz schlecht am, am Set auf einmal. Ja, <lacht> ja. Äh, gerade im Sportbereich äh, versteht man da sehr, sehr wenig Spaß, wenn man mit der falschen Farbe ankommt. Stellenweise, es klingt jetzt mega hart, aber ich brief auch meine, wenn wir zum Beispiel mit einer Sportmarke ein Shooting haben, brief ich meine Assistenten auf gar keinen Fall mit einer Liste von Marken, dass sie diese Klamotten während dem Shooting tragen. Das ist aber, glaube ich, der, der Klassiker zum Nike-Shooting mit Adidas-Schuhen auftauchen. Ey, wirklich, ich war mal unbeabsichtigt oder spontan auf einer inneren, also auf einer geladenen Party von Adidas. Also so verschiedene, Und ich kam halt mit nike Schuhen an. Jeder von dem Team von Adidas hat mich doof angelabert. Wie 30 Grad bitte bin ich so Leute, ey. Mehr oder weniger in zwei Jahren arbeitest du vielleicht bei Nike oder du bei Puma oder du bei Essex. Also du weißt, was ich meine und genau Total. deswegen briefe ich halt auch meine Assistenten, wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Shooting mit dem Verein haben, dann gucke ich, okay, dann sollte man vielleicht auch in den Vereins, es ist, klingt jetzt mega oberflächlich und kommerziell, was ich erzähle, aber im Endeffekt ist, sinkt oder steigt da die Laune. Tatsächlich, da fängt schon an.
0: Ich finde auch, das sind die kleinen Sachen. Ich, ich versuche immer Leuten zu erklären, wenn die mich fragen, wie kriegst du das und das hin, dass die Leute so und so aussehen. Ich sage immer, da gibt es nicht das eine Ding, sondern es gibt hier 2%, da 2%, genau. hier 5%. Prozent. Äh, das ist das Catering, das ist das Licht, das Catering, ist die Vorbereitung, ist so <lacht> das, äh, der Kaffee, die Make-up-Dame. <lacht> ja, das Catering ist super wichtig. Die Make-up-Dame, so meistens sind es ja dann doch Frauen,
1: äh, ist super wichtig, siehst du auch so, oder? Die ist mehr oder weniger das Vorglühen. Genau. Also, wenn, wenn die schon gute Laune mit dem Model oder mit, dem, mit der Person vor der Kamera macht, dann kommt da schon vorgewärmt zu dir. Mhm. Wirklich. Das ist mehr oder weniger, buche ich dann lieber eine schlechte Herr-Make-Up, äh, Hair, Hair, die, sag ich mal, schlechte Dienstleistung macht, aber dafür ein Entertainer ist. Mhm. Habe ich jetzt zum Glück noch nicht gehabt, aber dieser Entertainment-Faktor ist am Set das Wichtigste. Deswegen, ich habe auch eine geile Playlist am Set. Ich habe, ich bestehe auf gutes Essen am Set, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein enttäuschter, hungriger Kunde. Der geht ja in die Gurgel. Und es muss warm am Set sein. Wärme am Set. Du meinst wärm, wärm Wärme Wärme von im Temperatur. Sinne
0: von Heizung und so. Wirklich. Ja. Das
1: ist, ich hatte gestern ein Shooting, da war es nicht warm und ich hasse es. Also mir ist egal, ich bin eh, mir ist eh immer warm. Aber wenn irgendjemand am Set kalt ist, das wirkt sich sofort auf die Laune aus. Mhm. Sofort. Und so Sachen wie Schlaf, das kannst du logischerweise von den Leuten nicht beeinflussen, aber Musik, Stimmung, Wohlbefinden ist das Wichtigste. Und danach, ich sag mal, für den Kunden sind die Ergebnisse dann sekundär. Weil die Erfahrung am Set ist meistens das, was die Leute buchen. Das, das würdest du sagen, der Kunde... Äh, wenn das Essen da geil war und die Musik geil war und ein Entertainer am Set war, also Entertaining am Set war, nicht Entertainer, ist es dem Kunden schon mal die halbe Miete. Oder Trefferemiete.
0: Solange die Qualität,
1: die ja, haben die aus der Kamera haben. klar. Aber das ja. ein Kunde gibt ja nicht, der will ja unbedingt immer beim, beim Studien dabei sein, weil es ein Ausbruch von dem Büroalltag ist.
0: Mit Kunden meinst du jetzt den klassischen im, im Fotobereich, äh, mhm. heißt der
1: Kunde der Kunde
0: und die Agentur ist immer die Agentur genau. oder der AD genau. oder AD? Die wollen ja mal B aus
1: ihrem Schreibtischalltag ausbrechen mhm. und mal was Cooles erleben, deswegen hat man eine fetzige Playlist an. Ich habe fetzig gesagt. Cooles Catering muss die, <lacht> die, <lacht> die Pläne ist, musst du mir mal schicken bitte. Ja, kann ich ja. gerne machen. Ähm, ja, und das ist wichtig. Und der Kunde fühlt sich ja dadurch auch entertaint.
0: Hm, okay. Der art Director, der art Bayer, wer auch immer dann wieder zum Set geschickt wurde an dem Tag, der ist da, glaube ich, nicht mehr ganz so leicht äh, zu beeinflussen. Der ist sehr gewohnt. Ne? Genau, der ist das gewohnt. Aber am Ende haben wir alle die Erfahrung gemacht nicht die Agentur bestimmt manchmal, welcher Fotograf am Ende gebucht wird, die macht ihre Vorschläge, hat ihre Lieblinge, sondern wir alle hatten die Erfahrung, ja, der Kunde hat sich jetzt doch für jemand anders entschieden. Der Kunde möchte lieber... Da denkst du, dass der Kunde das entschieden hat? Naja, also es ist natürlich oft die Ausrede von der Agentur, klar. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es Entscheidungen gibt, klar. wo der Kunde sich für den drittbesten Fotografen entschieden klar. hat, weil der über drei Ecken mit dem schon mal irgendwo ja, beim Bierchen klar. saß. oder klar. Connection. Ähm, genau, und das ist ja auch das, was du gerade sagst. Der Kunde muss Spaß haben.
1: Ja, der Kunde hat mal, in Klammern, endlich Spaß. Ach, nee, blöd gesagt, aber du weißt, was ich meine. Der ganze Fotomedienalltag, der ist ja für die meisten Kunden komplett Neuland also mal so am Set dabei zu sein, bei einer Filmproduktion dabei sein, irgendwie Celebrities mal die Hand zu schütteln, Selfies zu machen mit den Leuten, das ist ja für so einen Kunde nicht Alltag. Für uns als, sag ich mal, Fotografen, wir sind oft ans Sets, wir haben oft mit wichtigen Leuten irgendwie zu tun, glücklicherweise, was ja auch ein Riesenprivileg und ein Riesenvorteil ist in unserem Job, aber für uns ist es ja nichts Neues, deswegen fühlt sich der Kunde auch immer so, ich sag ja, der Kunde auch immer so angespannt und so fröhlich, wenn er am Set ist, was ja auch cool ist, also Sei mir auch gegönnt, er gibt ja auch sehr viel Geld für die meisten Produktionen aus. Hm.
0: Und trotzdem, du, du, du grinst die ganze Zeit und wirkst ganz fröhlich, wie du das erzählst und bist irgendwie aufgeregt, trotzdem steht hier jetzt auf meinem Fragezettel kein Bock mehr auf Werbung als Stichwort. Wir haben uns da vor einer Weile schon mal drüber unterhalten, weil du so dein, ja. deine Richtung geändert hast.
1: Stimmt ich habe dieses Fokus Stichwort. Dein, dein Fokus, geändert. Dein Fokus, geändert. Wenn ich jetzt eine Kampagne bekomme. Ich sage jetzt nicht mehr, alles ab, äh, ich sag nicht mehr alles zu. Also es gibt auch Kampagnen, die ich absage. So, zum Beispiel, weiß ich nicht. Also, Nehmen wir kurz zurück zum Anfang. Also der Fokus hat sich bei mir geändert, indem ich nur noch das mache, worauf ich Bock habe. Ich mache es nicht mehr, weil ich finanziell abhängig davon bin, sondern ich, weil ich erstens auf die Erfahrung Bock habe, auf das Produkt Bock habe oder auf die, sag ich mal, auf den Kunde Bock habe. Ähm, aber generell habe ich mir die Freiheit erlaubt, einfach mal auch Nein sagen zu können. Oder zu dürfen.
0: Woran liegt das? Hast du reich geerbt?
1: Nein. Nee, nee, nee. Gott sei Dank nicht. Also Gott sei Dank leben doch alle. Schade eigentlich. Ja. Also ähm, gut, ja, es leben doch alle. Ja, richtig. Äh, nee, ich habe einfach mein, meine, meine Stärken irgendwie vor zwei Jahren irgendwie erst entdeckt. Weil ich dachte, so, Fotografie ist meine größte Stärke. Nein, ist sie nicht. Auf gar kein Fall. Ich bin auch nicht der beste Fotograf. Ich bin ein guter Fotograf, aber lang nicht der beste in Deutschland. Gibt es viel, viel bessere Kollegen, die ich auch sehr schätze. Ich bin da jemand, der gönnt mehr, als er hatet, sage ich mal. Ähm, ne, Aber ich sag mal, ein riesengroßes Ding von mir ist einfach, mich in Leute reinzuversetzen. Was brauchen sie gerade? Was möchten sie gerade? Zum Beispiel jetzt gerade im Marketingbereich. Wenn jetzt irgendwie in, alle Ausstellungen, die ich bisher kreiert habe, kamen nur aufgrund einer, einer Interesse von mir. Zum Beispiel mal Faces Behind the Voices, war ein großes Synchronsprecherprojekt von mir, so eine Wanderausstellung durch über 20 Städte jetzt mittlerweile. Und ich bin Film interessiert. Ich mag Werbung, ich mag Hörspiele. All das wird gesprochen von Synchronsprechern. Ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe die Idee umgesetzt und wusste noch gar nicht, was mein Talent ist. Ich habe 30 Bilder von 30 Synchronsprechern im Kasten gehabt. Habe mit sehr, sehr viel Vorkasse die ganze Produktion über 10 Shootings, glaube oder 15 Shootings hatte ich. Bin in verschiedene Städte in Deutschland gereist habe ihre Tusche selber bezahlt, alles selber vorgestreckt. Das war damals für meine Einkommensverhältnisse noch, sage ich mal, sehr, sehr viel Geld. Oder mhm. ist immer noch viel Geld. Und wusste halt gar nicht, was ich mit den Bildern mache. Ich wollte eigentlich erst einen Internet-Release machen. Fand ich zu schade, weil es zwei Tage später wieder irgendwie in den Newsfeed-Platz Seite 20 ist. Da dachte ich, okay, ich arbeite mit Berliner Cafés zusammen, mache in jedem Café ein Bild und mache so eine kleine Schnitzel, Schnitzeljagd durch Cafés, wo man die Bilder angucken kann. Wurde ich dann auch nur von Berliner Cafés verarscht. Also ich habe schon mal der Anfrage gescheitert. geschaltet. Dann wollte ich mit Galerien zusammenarbeiten. Galerien verarschen einen sowieso mit den 60, 40 oder 70, 30 Deals. Ist ja eine mega abzocken. Lässt mich raten, die 70 Prozent. Äh, Na ja, klar, die bei die Galerie, selbstverständlich. Und dann irgendwann dachte ich, okay, wen interessiert das denn? Ich so, okay, Filmbegeisterte. Habe ich halt die ganzen Kurzfilmfestivals, Filmfestivals in Deutschland gefragt. Nee, alle keine Lust darauf. Und ich so, shit. Dann habe ich mal größer gedacht und habe gedacht, okay, wo sind denn die meisten Leute? Bahnhöfe, Bahn angefragt. Bahn hat gesagt, ja, voll geil, wenn wir einen Zugverspätung haben, können wir das als kleines Trostpflaster an unsere Passagiere, ich sag mal Passagiere, Fahrgäste, an unsere Fahrgäste mhm. irgendwie. Und dann irgendwie, vorerst waren es erst fünf Städte, mittlerweile waren es 22 Städte oder über 20 Städte, wo die Ausstellung lang getourt ist. Also mittlerweile noch Flughäfen etc. Und dieses Reinversetzen, was können welche Leute sehen oder wo gibt es welche Zielgruppe, ich versetze mich in verschiedenen Leute rein. Zum Beispiel habe ich Ihnen auch das ganze Sponsoring selber gemacht. Welcher Sponsor passt zu einer Synchronsprecherausstellung? Da habe ich überlegt, okay, Filmverleihe wie Metro Goldwyn-Mayer oder 20th Century Fox oder bis hin zu in die Pharmaindustrie bin ich in die ganzen stimmenfaktor äh, sektor reingegangen, wie Gailo ist als Sponsor. Für die, gegen die Heiserkeit. Alles, was mit Mund genau, Ich wollte ursprünglich noch einen Whisky- und einen Tee-Sponsor, weil die Synchronsprecher die <lacht> Männer trinken immer Whisky für eine dunkle Stimme. Whisky macht dunkle Wirklich? Stimmen. Weißwein macht helle Stimmen, wusste ich auch nicht. Das
0: machen die vor dem Shoot oder ihr Leben lang, damit sie diese Stimme
1: kriegen? Äh, Weißwein vor dem, vor also am also also Abend, Abend davor. Wenn sie am Morgen eine Aufnahme haben, am Abend davor Weißwein ist, ist am nächsten Tag x Prozent die Stimme heller. Muss ich jetzt whisky
0: Trinken, lernen, um bei den Interviews eine noch tollere, tiefere Stimme zu haben, ja?
1: Ja, aber das wird wahrscheinlich in zwei Jahrzehnten aus äh, bemerkbar machen. Okay, ich übe. Noch Zigarre rauchen und mhm. Manfred Lehmann, bekannter Synchronsprecher, hat mir gemeint, äh, ich habe in der Jugend sehr viel gekifft, das hat mich, bringt mich aktuell dazu, dass ich Bruce Willis spreche. Okay. So, so in dem Stil. Ne, aber worauf ich hinaus wollte, eine große Stärke von mir ist einfach, mich in Sachen und Dinge und Personen und Themen reinzudenken und einen Schritt vorauszudenken. Das war die Stärke, die ich vor zwei Jahren entdeckt habe aufgrund von faceband Oasis. Die hast du entdeckt sozusagen durch Zufall? Nee, ich war einfach an einem Punkt gekommen, wo ich nicht weiter wusste, okay, jetzt habe ich die fertigen Fotos im Kasten, verramsche ich sie im Internet jetzt oder veröffentliche ich sie einfach mit einem Klick im Internet oder mache ich daraus eigentlich mal ein Mysterium namens Ausstellung? Weil die Ausstellung mehr oder weniger waren, in Anführungszeichen, nur 30 Bilder mit 30 Stimmen. Es waren ganz normale, random Personen, die man davon noch nie gesehen hat, war jetzt kein George Clooney dabei, es waren einfach nur, ich sag mal, der Synchronsprecher von nebenan, der halt einer der besten Synchronsprecher in Deutschland ist, aber eine sehr nischige Gruppe, ist halt ein Schatten, Schattengewerbe. Ja, und wenn
0: der im Rewe neben dir steht und da seine Banane vor aus dem Regal nimmt, dann interessiert er dich sowas Erkennst von gar nicht. nicht. Wenn er sich
1: vielleicht fragt, können Sie mir die Tüte geben oder können Sie mir die keine Ahnung, <lacht> können Sie mir die Banane <lacht> reichen, du weißt schon, was ich meine, ähm. Und in solche Themen mich reinzuversetzen, erstens, was gibt es noch nicht, was gab es noch nicht? Und zweitens, wen könnte es interessieren? Und wie kann man das kommerziell ausschlachten? Also, also ausschlachten benutze ich jetzt wirklich explizit, weil logischerweise, wenn man so viel Herzblut in ein Projekt reinversetzt, dann will man ja logischerweise auch dafür entlohnt werden.
0: Du hast da jetzt also gar nicht irgendwie entdeckt, wie kann ich noch besser fotografieren, wie kann ich... Nein. meine noch mehr irgendwie noch besseres Marketing machen, weil ich meine 45 Mappentermine, das, das hast du alles vorher schon gemacht? Ja, das war ein
1: Jahr davor. Also ich habe 2014 ähm, die Mappentour gemacht, 2015 habe ich fotografiert, 2016 ging die Tour auf Tour.
0: Sondern du hast stattdessen wirklich eher geschaut, wie kann ich mein Produkt, die Fotografie oder das Foto anders
1: irgendwie an den Mann bringen? Du hast nicht... Nee, äh, ich hatte eine Leidenschaft namens Filmserie Werbung, sage ich mal habe das fotografiert und habe mir erst danach Gedanken gemacht, okay, was habe ich jetzt damit? Da hatte ich noch nichts mit dem ganzen Marketingsektor am Hut. Und erst danach habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das publizieren, dass es das die beste Zielgruppe erreicht?
0: Also der erste Schritt, etwas fotografieren, was dir wirklich, wo du mit Leidenschaft dran bist. Genau.
1: Der zweite Schritt Das war aber auch leider das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Danach waren es wirklich nur Konzept. Okay, ich habe ein Talent und das schlachte ich jetzt aus. Mhm,
0: da, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt ja noch mehr Ausstellungen und du hast da ein ziemlich schönes äh, Businessmodell, würde ich es jetzt mal nennen, entwickelt. Ähm, aber Schritt eins: fotografiere etwas mit Leidenschaft. Das sieht man dann hinterher. Gut, das Voll. kriegst du jetzt wahrscheinlich an jeder Uni, Foto-Uni im, ja. im zweiten Semester beigebracht. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber die wenigsten kriegen es dauerhaft hin, weil sie immer denken, na, ich muss jetzt hier die blöde neue
1: muss. Wie? Eine Nuss. Ohne Witz, der Grund, was mich abgehalten hat, eine Ausbildung zu machen, eine Fotografie oder ein Studium, war ein Kollege, der mir gesagt hat: Marco, hör auf mit dem Scheiß. Ich muss übers Wochenende eine Nuss fotografieren, eine Walnuss. Ich so, so einen Scheiß will ich niemals machen und ich hör auf damit. Ich fange erst gar nicht an, Gedanken im Kopf zusammenzuschmieden, dass ich zu studiere oder eine Fotoausbildung mache eine Nuss übers Wochenende fotografieren. <lacht> und ich so Ciao, <lacht> mache ich nicht. Also auf gut Deutsch dieses Konzept. Äh, viele Fotografen
0: sagen ja, das ist der Brot und Butterjob und einmal im Jahr mache ich dann eine freie Arbeit. Da kann ich mich endlich mal austoben oder in, irgendwie ein kein freies Porträt okay. am Wochenende. Äh, Marco schüttelt gerade, entsetzt den Kopf. <lacht> äh, hat er kein Verständnis <lacht> für? Nee, ähm, jeder
1: kann es ja selber machen, wie er möchte. Habe ich ja volles Verständnis dafür oder respektiere das komplett. Aber Leute, die wirklich von Montag bis Freitag nur auf Wunsch eines Kunden Fotos produzieren. Also ich sage nicht mal fotografieren, sondern produzieren. Ich finde, die machen irgendwas falsch. Und am Ende des Tages ist für mich das Leben zu kurz, um nur Dienstleister zu sein. Ich möchte auch mal irgendwie meine eigenen Sachen ausleben und am Ende des Tages richtig Spaß dabei haben. Und das kann ich nicht, wenn ich es immer nur von Ad über der Schulter gesagt bekomme, bitte hier noch ein bisschen Kopfwinkel ändern oder ein bisschen mhm. mehr Fleisch oben lassen, bitte. Das kann ich bestätigen. Ich mal das macht mich nicht glücklich, erfüllt mich auch nicht. Ist zwar notwendig, also nicht notwendig, aber macht halt als Werbefotograf ist es halt in dem Sinne schon notwendig, dass man mit so einem Team zusammenarbeitet und sich auch Vorgaben machen lässt, aber so eigene Projekte umsetzen ist so weltengeiler vom Gefühl.
0: Also, dir geht es da um das Verhältnis. Du machst ja jetzt auch noch Werbung und das ist ja auch nicht immer Zuckerschlecken. Genau. Äh, so, aber so da würdest Wissen. du jetzt, aber das soll jetzt für dich nicht äh, 90% Prozent sein, sondern wahrscheinlich bei dir eher 10% deiner Zeit. Oder 20 ja, vielleicht. Ja,
1: 15. Ja, mhm. eine Mischung daraus.
0: Ja, genau. Und
1: ansonsten würdest du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unglücklich werden wahrscheinlich, oder? Wenn ich einen ganzen Tag wirklich nur nach Anweisungen und Kundenwünsche und stellenweise, dann wird dann irgendwie zwei Monate in der Post-Production mit der Agentur, mit sieben Leuten im CC diskutiert, ob jetzt der Bartstoppel von dem Modell, was für die Kampagne fotografiert wurde, jetzt irgendwie wegkrituschiert werden soll oder ob welcher RGB-Plauton jetzt das Hemd haben soll. Dann da sieben Nachrichten in wirklich zig Leute im CC, als ob die Leute wirklich ihre Zeit damit totschlagen müssen, weil sie dafür bezahlt werden. Hm. Am Ende des Tages zahlt ein Kunde x -tausend Euro an Etat. Und stellenweise hat man das Gefühl, die Leute schlagen die Zeit tot, weil sie das Geld gerechtfertigt werden müssen. Oder weil das Geld sich rechtfertigen muss. Warum es so teuer war. Man könnte so viele Sachen so viel abkürzen in der Werbebranche. Man könnte sagen, okay, diese Retusche entscheidet jetzt einfach der Retuscheur zusammen mit einem Fotografen ohne acht Leute und Kreativdirektoren, Artdirektoren und Kunde und Cousin vom Kunde im CC. Du weißt, was ich meine. Man ja. kann alles so massiv abkürzen, aber nein, es geht jede kleine Schleife, weil das hat x Euro gekostet und es muss auch x Euro am Ende vom Kunde wert sein. Der Kunde muss zufrieden und muss, der Kunde muss denken, ach, diese x Euro waren es wert. Hm. Weil da 48 E-Mails geschrieben würde, nur wegen dem Bartstoppel. Das ist natürlich auch eine
0: Typfrage. Es gibt da auch Kollegen, die wir jetzt hier in unserer kleinen Podcast-Reihe auch noch interviewen werden, die genau darin total aufgehen, einfach sechs Tage nee. die Woche unterwegs zu sein, für eine Kampagne nach der anderen, immer größer, immer höher, immer schneller. Das
1: ist ja Und auch da cool, wirklich Spaß dran haben. Kampagne zu produzieren, unterwegs zu sein mit neuen Leuten, neue Produktionen, neue. Eindrücke ist ja auch mega geil, die Abwechslung. Das ist ja, sage ich mal, das, was uns ausmacht, dass wir irgendwie, ich sage, es wird ja nie langweilig. Kein Job ist ja wieder der andere im Idealfall, außer man ist Katalogfotograf oder weiß ich nicht. Aber prinzipiell geht es doch am Ende des Tages darum, dass im Nachhinein viele Leute von außerhalb, sei es die Agentur oder der Kunde, Wind um etwas machen, das gar nicht wichtig ist. Am Ende erkennt keiner auf dem 18-Eintel auf der Straße, ob jetzt der Bartstoppel links gleich ausgeglichen mit dem rechten Bartstoppel ist. Oder ob jetzt die Brillenschattierung im Porträt ungleichmäßig zu dem anderen ist. Es ist interessiert am Ende keiner. Am Ende geht es um die Schokolade, um den Whisky, um das Auto, keine Ahnung was. Aber nicht um den Bartstoppel und um die Reflexion. Da machen sich Leute wichtig und wollen ihren Beruf rechtfertigen, den Preis der Dienstleistung rechtfertigen, weil sie im CC sind. Jeder will noch sein Senf dazugeben, weil ich auch wichtig bin.
0: Aber ist das nicht auch dort, einfach die Summe vieler kleiner Dinge macht das Gesamtergebnis Nein, aus? Oder?
1: Komplett weniger ist mehr, ist meine Meinung. Lass den Fotografen mit der Retusche und dem Artdirektor zu tritt mal eine Stunde Köpfe zusammenstrecken, dann ist das Ding fertig. Man muss keine vier Monate irgendwie mit 18 Leuten im CC darum diskutieren. Meine und, Meinung.
0: Und, und das ist ja jetzt
1: das, um wieder den Bogen zu spannen,
0: wo ich du jetzt ein gesagt hast, ich
1: keinen Bock mehr auf. Also stellenweise, es gehört dazu. Ich probiere es dann, wenn es, also ich hatte es auch dieses Jahr mehrmals diesen Fall, ich probiere es halt radikal abzukürzen und sagen, ey, lass kurz FaceTime, lass kurz telefonieren, ich komme kurz, wenn es ein Berliner Agentur ist, komme kurz vorbei. Aber generell will ich mein eigener Chef sein. Ich will selber entscheiden, ob der Bartstoppel da links gleich ist <lacht> wie rechts. Du weißt, was ich meine. Ja, sehr. Und mich erfüllt die Werbefotografie, finde ich cool, sonst würde ich es nicht anbieten. Ich finde, wenn man meinen Look auf der Homepage anguckt, es schreit nach Werbung, hm. weil ich auch irgendwie ein bisschen in dem Sinne, ist ja mein Ursprung der Fotografie. Ich wusste direkt schon mit kann 21 Werbefotograf werden. Andere wollen ja, träumen ja, keine Ahnung, sie wollen das werden. Und ich sage, okay, ich wollte Werbefotograf werden. Und logischerweise baust du ja deine ganze Handschrift, deine ganze Identität, fotografische Identität aufgrund deines Traumes auf oder deines Wunsches. Oder du weißt, was ich meine. Und das habe ich in verloren Was würde ich sagen? Du bist schon Werbefotograf, würdest du, glaube ich, sagen, trotzdem. Ja, genau, ich bin ja auch Werbefotograf, aber ich finde, wenn man arbeitet, soll man effizient arbeiten und nicht irgendwie nur, weil man dafür die Zeit tot schlagen muss und der, die Uhr oben rechts beim Apple, beim Mac irgendwie läuft, muss man jetzt nicht irgendwie 17 Leute ins CC und nerven und anrufen und genauso bei Angeboten bei Agenturen. Die haben x-Budget und müssen alles wieder falschen weil sie dann irgendwie drei Leute in den Pitch rennen. Man könnte es einfach so viel vereinfachen. Und genau das war der Punkt, wo ich sage, alles klar, ich mache mein eigenes Ding. Also eigenes Ding zu dem. Genau, also die Werbung, äh,
0: diese Überschrift hier auf meinem kleinen Stichpunktzettel, keinen Bock mehr auf Werbung, nicht ganz. Sondern du hast gesagt, du verschiebst deinen Fokus. Ähm, du nimmst jetzt die Werbung, die kommt mit. Ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, da würden manche... Ich,
1: ich, 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 nee, ich setze meinen Fokus auf coole Werbung und eigene Projekte.
0: Ja, genau. Also ich, ich war noch so bei, bei, bei der Werbung, ähm, du kümmerst dich vielleicht auch noch drum, aber ich habe das Gefühl, deine Hauptpriorität ist eigentlich seit zwei, drei Jahren die Umsetzung dieser eigenen Projekte, aber eben nicht so als freie Projekte, wo man sagt, ja, das ist schön, das ist jetzt in meiner Mappe und ich habe da irgendwie 5000 Euro versenkt sondern äh, versuch mal, dein neues Konzept äh, zu erklären. Ich kenn's ja, halt Also
1: kurz mal Faces Behind the Voices war das Konzept. Ich hatte eine Leidenschaft namens Film und Serien, wie ich vorhin schon erklärt habe, und hatte 30 Synchronsprecher. Dann hatte ich das Produkt namens 30 Bilder und 30 Audiodateien, habe daraus eine App programmieren lassen, also eine, eine App für, äh, für, für Smartphone, habe ein Bildband produzieren lassen und kam danach auf die Idee, okay, ich kann daraus eine Ausstellung machen. Ich habe gar, kein, gar, gar kein Ziel gehabt, als ich die Fotos produziert habe. Ich habe einfach nur Bock gehabt, Synchronsprecher kennenzulernen, mit dem Benjamin-Blümchen-Sprecher ein Bierchen zu trinken. Das war mein Kindheit. Mein Kindheit war Benjamin Blümchen, mehr oder weniger. Und das, all diese Sachen ähm, führten dann dazu, dass ich ein fertiges Produkt hatte. Und mit dem fertigen Produkt wusste ich nichts anzufangen. Und da habe ich gedacht, hab ich, ich wiederhole mich gerade noch genau. äh, Und dann hatte ich dieses Produkt namens Ausstellung, die Deutsche Bahn hat zugesagt, und dann hatte ich eine Ausstellungstour. Aber stopp, 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 genau da möchte ich ja jetzt mal reingrätschen.
0: Also ich genau. wollte das mal eigentlich runterbrechen, nicht diese einzelnen Schritte, sondern dein Konzept ist doch, ich, ich gebe dir mal das richtige Stichwort, worauf ich hinaus will. Schießlos. Du produzierst etwas, so wie du es willst, ohne dass dir einer sagt, der Bartstoppel mhm. muss kürzer, länger mhm. oder weg. Äh, gehst da auch super in Vorkasse. Da reden wir wahrscheinlich von fünfstelligen Beträgen. Kurz mal recht, ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> Oh. Ähm, also inklusive Produktion, Assistenten, Ihr wisst, wie teuer das ist, wenn man keine Ahnung, für eine
1: Studiomiete... Äh, wenn man jetzt für eine Ausstellung, keine Ahnung, sechs, sieben Mal nach München fährt, mit einem fünfköpfigen Team und Hotel und Essen gehen und danach vielleicht noch irgendwie eine Kneipentour macht, ihr wisst alle, wie, wie teuer das ist. Das kostet, genau. Fotostudio, und Retusche, Catering...
0: Du hast da jetzt aber diesen einen Vorteil, du produzierst, worauf du Bock hast... Und was du dann machst, und das finde ich relativ einmalig, du produzierst Sachen aber nicht nur, auf die du Bock hast, sondern auch äh, machst dir vorher Gedanken, kann ich daraus eine Ausstellung machen, die ich jetzt aber nicht äh, wie so ein trauriger 50-jähriger Landschaftsfotograf irgendwo im Prenzlauer Berg in so ein Café mhm. hänge und hoffentlich kauft jemand mein Bild irgendwann einmal die Woche, sondern du gehst damit auf ähm, ganz gezielt auf Firmen zu und sagst dir, hey, ich habe hier diese Strecke, und die hast du vielleicht auch schon mit diesen Film im Kopf
1: produziert, nee, also Genau, das habe ich vorhin schon gesagt. Face -Band the Voices war wirklich ein, eine blinde Produktion. Jetzt klingelt hier die Tür. Äh, Face -Band the Voices war wirklich eine blinde Produktion. Ich wusste nicht, dass es am Ende so ausartet, wie, wie es ausgeartet ist, also im positiven Sinne. Mhm. Und ähm, danach war wirklich alles gezielt. Also ich habe diese Reichweite von Face -Band the Voices, das hat über 5 Millionen Zuschauer oder Besucher mittlerweile gehabt. Das ist habe ich mir am Anfang, ich habe wirklich eine Kaffeetour geplant, durch verschiedene Coffee-Shops in Berlin. Das war mein Ursprungsziel, dass ich einen Kaffee, ja. also meine Bilder in Cafés habe, wo im Durchschnitt vielleicht 100 Leute am Tag, ich habe keine Ahnung, die Frequenz von einem Kaffee. dass danach die Deutsche Bahn genommen hat, das hat mich einfach nur überwältigt. Und danach habe ich mit Dennis, einem Kollegen von mir, das Ganze, nachdem die Bahn mit ihm zugesagt hat, Extrem ausgeschlachtet. Das ja, darauf wollte ich hinaus. Also ich war jetzt vielleicht schon ein nee, nee, Das wollte ich kurz fertig erzählen, um deine Frage zu beantworten. Mhm. Und aufgrund dessen, dass wir genau wussten, okay, man kann mit einem Sponsor wie Deutsche Bahn X Millionen Leute erreichen. Und durch Reichweite bekommst du auf einmal so viel Aufmerksamkeit von großen Konzernen, die sagen, ey, ich möchte mein Logo dahin drucken, weil es sehen X Millionen Leute. Und ab dem Zeitpunkt wurde daraus ein Businessmodell weil man einfach sagt, ey, man kann mit seinen eigenen geilen Leidenschaftsprojekten und guten Fotos und einer Ausstellungstour so viele Leute erreichen und dadurch durch die Leute kommerzielle Kunden anzapfen und daraus macht man seinen eigenen Agenturzyklus mehr oder weniger. Man ist ein Rundumservice was Ausstellungsprojekte angeht. Und dann war mit meinem Kollegen Dennis die Idee geboren. Dennis kommt aus dem, sage aus dem Kaufmännischen. Er ist ein Kommunikations- und Planungsidol, Er ich mal, er arbeitet den ganzen Tag im Kopf 24 Stunden und hat jede Deadline mehr oder weniger in seiner Hand tätowiert, gut mhm. gesagt. Also er lebt das. Und wir zusammen in Kombi, sag ich mal, ich, der ganze Produktions- Kreativkram, er macht das ganze Planung, Kommunikation, wo ich dann irgendwann gar keine Zeit mehr für habe, ist halt wirklich traumhaft, dass man diese Kombination hat. Und daraus wird tatsächlich ein Businessmodell. Dann haben wir beispielsweise, Dennis und ich haben beide die Passion Fußball. Das ist so einer der wenigen Kumpels, die ich habe, die Fußballfans sind. Ich habe einen Freundeskreis, der ist komplett fußballfrei. Muss man wirklich sagen, Dennis ist so einer der wenigen Leute, mit denen, mit denen ich Fußball gucke. Mhm. Und auch durch ihn wurde ich Fußball-Fan. Also davor habe ich so eine kleine Leidenschaft, so ein Sympathis, Sympathisant war ich. Und durch ihn wurde ich tatsächlich Fan und habe wirklich Spiele und Werdegänge von Spielern verfolgt. Dann dachte ich mir, Dennis, wir müssen eine Fußballausstellung machen. Wir müssen irgendwas mit Fußball machen. Dann habe ich davor schon ein bisschen mit Adidas und Reebok so gearbeitet und dachte, wusste halt, okay, dieses Netzwerk entsteht schon ein bisschen. Da dachte ich, also kurz zum nächsten Ausstellungsprojekt zu kommen. Oder wolltest du noch was dazwischen funken?
0: Ja, ich, ich, versuche, ähm ich versuche das Prinzip noch mal zu verstehen. Weil jetzt hast du da fünfstellige Beträge versenkt bei äh, Faces Behind the Voices oder sonst mh. was. Oder eben fotografierst, du jetzt wahrscheinlich gleich erzählen, äh Fußballer oder Verwandte von Fußballern. Ähm Wer bezahlt da jetzt am Ende? Also du hast ja schon gesagt, du genau wer ist der Kunde, ist die Frage. Also erstmal gibt es ja keinen Kunden, du produzierst etwas frei. Gehst da in Vorkasse, äh, hast natürlich die Idee, hm, der und der Serie kann ich hinterher wieder zur Deutschen Bahn gehen oder zu einem Flughafenbetreiber oder sowas.
1: Ähm Anfangs ist es ganz wichtig, dass man Frequenz hat. Wenn man Besucher hat, dann fressen die Leute die mehr oder, mehr oder weniger aus der Hand. Mhm. Wenn ich sage, hey, ich habe eine Ausstellung mit Flughäfen, Flughäfen haben pro Tag 450.000 Passagiere und davon schauen x Prozent eine Ausstellung an oder haben Verspätungen, und dann gibt es da so eine, ich mal, eine mathematische Rechnung, wie viel Prozent realistisch Ausstellungen angucken. Und mit dieser Zahl überzeugst du so viele kommerzielle Leute. Und dann sagt man, okay, ich habe Beispiel Thema Fußball, dann kann man das Ganze Typico-Thema, mit Glücksspiel abhaken. Dann kann man Kleidungs-, Sportausstatter, was Kleidung und äh, angeht, aus, dann kann man Automobilbranche etc. anzapfen. Und dann hat man, sage ich mal, fünf Sponsorenbereiche, die man probiert anzugehen. Dann heißt es einfach Fleißarbeit, Leute anschreiben, hinterher telefonieren. Wenn Interesse besteht, hinfahren, Meetings machen. Dann muss man durch, quer durch Deutschland mal irgendwie cruisen und irgendwie da Termine wahrnehmen. Und am Ende hast du im Idealfall vier Sponsorenplätze vergeben, die Geld zahlen. Sponsoren heißt, du hast dann diese Ausstellung im Berliner Hauptbahnhof und noch vielen anderen
0: Bahnhöfen. Da hängen jetzt große Tafeln mit deinen Bildern, alles ganz toll gedruckt. Und dann rechts daneben steht dann irgendwo gar nicht mal so klein, diese Ausstellung wird unterstützt von äh, Sponsor
1: XYZ. Exakt. Und das ist ein kleines About über die Ausstellung, was das geht, wer es gemacht hat. Und dann vielen Dank oder. Diese Ausstellung wird Ihnen präsentiert oder unterstützt von XXXXX. Davon kannst du die Produktion bezahlen und am Ende mit einem Plus rausgehen. Ja. Und mit einem Plus
0: rausgehen, dein Team, dich und auch noch das Feierabend und, man und hat deine Wohnung. Exakt. Und das, die
1: Kneipentour danach noch. Mhm. Mehr oder weniger. Also es macht halt mega Bock, weil es deine eigene Leidenschaft ist. Du kannst deine eigenen Projekte realisieren und umsetzen und am Ende verdienst du noch Geld. Und ja, stellenweise ist es auch Risikogeschäft. Es kann auch sein, dass es nicht fruchtet. Hatten wir jetzt zum Glück noch nicht, aber manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel eine spontane Idee hast und sagst, okay, das muss zu dem Event XY stehen, sei es jetzt Oktoberfest, Berlinale oder Weihnachten, weiß ich nicht, dann hast du einen Zeitdruck und kann sein, wenn Zeitdruck entsteht, dass Sponsorentöpfe schon zu sind. Etats werden am Ende des oder im dritten Quartal vergeben und wenn du da zu spät dran bist, kann sein, dass du Minus machst. Da
0: gab es jetzt auch eine Geschichte, die ist finanziell ganz gut gelaufen. Am Ende dann aber doch nicht ganz so toll, wie sie dir gewünscht hast. Diese Bruderherz-Ich-bin-stolz-auf-dich-Serie.
1: Genau. Äh, das, das meinte ich ja zum Thema, zum Thema ähm, Deadlines. Weil am Ende des Tages hatten wir im Januar, Februar, glaube ich, nee, im Dezember 17, hatten wir die Idee, Dennis und ich wollen was mit Fußball machen. Da habe ich gedacht, okay, Nationalmannschaft, Deutschland probiert den Weltmeistertitel zu verteidigen 2018 bei der WM. Im Nachhinein haben sie jetzt logischerweise es nicht geschafft. Aber äh, kurz nochmal zur Vorgeschichte. Dann dachten Dennis und ich, okay, wir wollt, wollten was über die Nationalelf produzieren. Wir wollten nah am Geschehen sein. Wollten eigentlich ursprünglich erst das Team, also die Mannschaft der Mannschaft, wollten wir erst ein Konzept oder haben ein Konzept kreiert, was allerdings kein Marketing-Schwerpunkt von DFB ist. Also ein Marketing-Schwerpunkt ist oder sind logischerweise die, ist die Nationalelf und nicht irgendwie der Greenkeeper, der Ernährungscoach und der Psychologe, der irgendwie Manuel Neuer dazu coacht, zu richtigen Zeitpunkt äh, richtige mentale Stärke zu haben. Das wurde dann allerdings vom DFB, dann hatten wir einen Termin mit DFB, war kein Marketing-Schwerpunkt, sag ich mal blöd gesagt, hingefallen, weitergemacht. Da habe ich gedacht, okay, psychologisch gesehen, es ist es aber genauso interessant für Deutschland, also für den Bürger in Deutschland, wer denn trotzdem mental hinter der Nationalelf steckt, und das ist die Familie. Dann dachte ich, wie geil wäre es, wenn man die Geschwister der Nationalelf fotografiert, weil sie erstens optische Ähnlichkeiten im Idealfall haben und zweitens, keiner kennt den Nationalspieler so gut wie die eigene Schwester oder der eigene Bruder. Hast du Geschwister? Ja. Ich kenne den ganz gut, mein Bruder. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Und eine optische Ähnlichkeit ist auch da, wie uns immer wieder genau. beschrieben. Wenn man jetzt Avelina Boateng googelt, sieht sie Jerome Boateng so sehr ähnlich. Und sie kann Anekdoten erzählen. Das hat sie wahrscheinlich noch keinem Journalisten erzählt. Oder das wusste noch kein Journalist davor über den Homeboarding. Und diese Sachen, oder diese, also wir haben alles nur gegoogelt, wir hatten Excel-Tabellen und Horror hier in dem Studio. Ich habe sie hatten. gesehen, ja. Also es war wirklich, der gehört zu dem, der, sieht ihn, oder der ist der Geschwister von dem, das läuft über die Spielerberatung. Diese Schwester hat eine Bäckerei, die ein Nagelstudio, die hat ein Fitnessstudio. Der ruft den an, da schreiben wir einen Fax hin. Also es war wirklich, ein, ich habe mich gefühlt wie ein Serienmörder mit Wollfäden hier alles verbunden. Hm. Und am Ende des Tages haben wir, sage ich mal, im Februar, die Geschwister sind wir angegangen. Im Februar. Und im Juni war WM-Start. Das muss ich kurz überlegen. Ja, Juni war es. Also sprich, vier Monate vorher. Das, wir wussten, die Zeit ist unser größter Gegner, weil Etats wurden schon im Vorjahr zu WM vergeben. Also sprich, Kunden, die was mit dem WM-Thema werben wollen, haben schon Monate im Voraus schon Geld dafür ausgegeben. Wir wussten, okay, das kann echt daneben gehen. Haben es aber trotzdem auf eigene Kosten produziert, haben Mitarbeiter oder Freelancer engagiert, die uns mit der Organisation helfen, die die ganzen vom Kader sind. Im erweiterten Kader waren, glaube ich, 35 Spieler. Davon hatten, glaube ich, 30 Geschwister. Recherchieren mal 30 Geschwister und Stalk bis auf Ex-MySpace, mehr oder weniger. Wir haben wirklich alle sozialen Netzwerke durchgestalkt, wir haben Telefonbücher durchforstet, wir haben stellenweise uns durch, keine Ahnung, durch, durch Bürgerhäuser telefoniert in den kleinen Dörfern, wo die wohnen, dass sie irgendwelche Informationen zu den Personen bekommen. Weil stellenweise sind die Leute nicht in der Öffentlichkeit oder nicht in den Medien die Geschwister. Um es ganz mal kurz abzukürzen, es war sehr, sehr viel Organisationsaufwand. Wir mussten zigmal nach München, weil sehr, sehr viele Spieler durch die Vereine, also ich glaube 80 Prozent der Nationalmannschaft spielt bei FC Bayern München. Die Familie wohnt in der Nähe. Deswegen war sehr, sehr viel in München. Ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt bei Bayern spielt, mhm. aber der Großteil. Und da waren wir sehr sehr oft auf eigene Kosten in München, haben alles produziert. Da ein siebenköpfiges Team mit Assistent und Haare Make-up und Interview. Wir hatten eine, eine Texterin, die noch psychologische Hintergründe hatte, die die Geschwister so ein bisschen angestichelt hat. Im positiven Sinne, dass, dass sie, sage ich mal, die Kindheit Revue passieren lassen, was bei der Erziehung irgendwie Vorteil war für den Ehrgeiz des Bruders. Und am Ende des Tages war alles wieder scheiße teuer. Wir hatten dann, ich weiß, knapp zehn Geschwister. Viele haben auch abgesagt, viele haben auch, wir haben auch stellenweise mit Spielerberatern oder stellenweise den Nationalspielern sogar gesprochen, die einfach sagen, respektiert es bitte, dass meine Schwester nicht im Pressefokus sein soll. Ich bin derjenige, der im Fokus sein soll, aber nicht meine kleine Schwester. Respektieren wir, alles komplett nachvollziehbar. Und dann ging es, glaube ich, im April, also im März haben wir produziert, im April ging es dann Sponsoring, viel zu spät, sechs Wochen vorher. Wir haben alles rausgeballert. Unsere Kräfte waren wirklich nahezu, also nicht am Ende, aber waren sehr, sehr, sehr ausgereizt, weil wir nur auf Produktion waren und immer auf der, also mehr oder weniger, unsere Emotionen waren wie eine Achterbahn, von wegen, oh, die Ausstellung kann durchstarten oder oh, scheiße, wie finanzieren wir es? Wie refinanzieren wir es?
0: Ganz, ganz kurz, du hattest diese zehn Bilder produziert. Produziert heißt geschossen, äh, Redusche, Bildbearbeitung, Gratusche.
1: Äh, wir haben einen Brief schreiben lassen von den Geschwistern an den Nationalspieler. Die Briefe wurden dann auch ins Trainingslager nach Russland geschickt. Also war alles komplett durchgetan mhm. durchgeplant.
0: Und du hattest auch schon einen Ausstellungspartner zu mhm. dem Zeitpunkt. Das war wieder
1: äh, die Deutsche Bahn. Genau, das war die Deutsche Bahn. Anfangs hat die Deutsche Bahn abgesagt. Die hat gesagt, nee, wir wollen irgendwie eine Tischkicker-Aktion in den Hauptbahnhöfen machen, wir wollen keine Ausstellung zur WM machen. Ja. Irgendwann ist so Tischkicker im Vergleich zu einer Bruderherz-Ausstellung Okay, ihr habt recht. So in dem Stil war mehr oder weniger der Pitch. Okay, lass machen. Dann wurden die Bahnhöfe, bei den Bahnen läuft es immer so, dass die Bahnhöfe dann angepitcht werden. Also jeder Bahnhof in Deutschland bekommt den Pitch, von wegen welcher Bahnhof möchte teilnehmen. Dann wird das alles aus einer Werbegemeinschaft gezahlt. Und am Ende bekommt die Bahn das Etat an uns. Die Bahnhöfe haben selber eigene Etats, Werbeetats, ja? Oh ja. mein Gott, okay. Mhm. Dann werden, sage ich mal, 50 Bahnhöfe angefragt. Dann das, sagen, das macht die Bahn aber intern. Ja, ja, das ja. müssen wir nicht machen. Dann äh, werden da x Bahnhöfe sagen zu. Und dann... Also davor war es sogar noch ein Planänderung. Wir wollten eigentlich erst am Frankfurter Airport das machen mit Lufthansa zusammen. Dann hat Lufthansa so halb zugesagt, dann wieder abgesagt. Das war ein Riesen hin und her. Am Ende des Tages haben wir wieder mit der Bahn gemacht, weil die Bahn uns am Anfang abgesagt hat. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich, ich mache das auch gerade so mehr oder weniger tagebuchmäßig für mich hier gerade. Ähm, aber am Ende des Tages, uns wirklich zusammenzufassen, es war ein Risikogeschäft, dass wir das Sponsoring nicht so erfolgreich umsetzen können, wie wir es eigentlich vorhaben. Wir haben es gut hinbekommen, aber sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, weil wir echt viel, viel zu spontan waren. Und das ist auch das Risiko bei so einer Geschichte. Was wir jetzt auch wieder als Learning für die nächste Ausstellung machen. Hm. Ihr habt am Ende
0: Sponsoren bekommen, ja. habt, hast du gerade gesagt. Was ich jetzt aber eigentlich am Ende meinte, ist gar nicht so dieses so, das habe ich nämlich nicht mitbekommen, obwohl wir hier Nachbarn sind, dass das so alles auf Kante genäht war am Ende.
1: Es war das Zeit bei der größte Horror, deswegen waren wir bis X Uhr abends und kaum Schlaf und ja. Privatleben ohne Ende drunter gelitten.
0: Was ich aber sehr wohl mitbekommen habe, dann hing da irgendwann diese Ausstellung in den Bahnhöfen und die Deutsche Bahn hat wahrscheinlich ihren Teil bezahlt, die Sponsoren haben ihren Teil bezahlt. Insgesamt haben sie gesehen, was steht auf meinem Spickzettel, 2,04 Millionen Menschen. Das berechnet sich wahrscheinlich daraus, wie viele während dieser Zeit durch den Bahnhof durchgelaufen sind. Exakt, und so Zahlen,
1: weiter. da sagt man x Prozent davon schauen die Ausstellung. Ja, exakt. Genau.
0: Worauf ich jetzt aber mit der ursprünglichen Frage hinaus wollte, ähm, dann läuft diese WM und man geht von einer Ausstellungslänge von, ich weiß nicht, wie lange geht so eine WM? Zwei Monate oder so aus? Anderthalb Monate? Acht, nee, sechs, Opa, acht Wochen?
1: Das ist, ja, so vier
0: Wochen. Vier Wochen nur? Okay. Man geht davon aus, die steht so und so lange. Man hat den Sponsoren auch gesagt, die Ausstellung steht so lange. Die ähm, stand auch so lange. Die, die stand auch so lange, ich weiß. Aber man, die Sponsoren äh, wollen natürlich von dem positiven Image der Nationalspieler genau. oder der Brüder und Schwestern der Nationalspieler irgendwie da profitieren. Die, und man, man hat diesen großen Plan und man geht davon aus, hey, das ist der Weltmeister. Ins Halbfinale kommen die schon irgendwie so, ähm,
1: ja, und am Ende, wo sind sie rausgeflogen? Viel zu früh. Viel zu früh. Viel zu früh. Nee, aber lustigerweise, wir hatten mit den ganzen Geschwistern sehr, sehr viel äh, Kontakt und hatten dann Stellenweise auch sehr, sehr guten Kontakt mit den Geschwistern und haben dann auch, so sag ich mal, ins Trainingslager so ein paar Infos bekommen, dass irgendwie die Stimmung im Team nicht so geil ist. Mhm. Und dass dies ja, wenn es sich nicht weiter kippt, wenn's, wenn es Löw nicht mehr oder weniger macht, das es äh, hier reger Verkehr im Studio. Ähm, nee, das ist, das ist intern wirklich nicht so geil gerade steht, weil die alte Generation der Mannschaft anders drauf ist als die junge Generation. Die Junge hat voll Motivation, die noch kein Weltmeister ist und die satten Weltmeister halt nicht. Und da bekam man halt lustigerweise oder passenderweise schon das richtige Mindset mit. Ich wusste ganz genau, arg weit werden sie nicht. Also es müsste ein Wunder passieren, dass sie weit kommen. Und dadurch haben wir uns halt schon drauf eingestellt. Also wir wussten ganz genau, wenn sie rausfliegen sollten, dann wird es einen Presseeinbruch geben. Dann wird die Presse nicht mehr über die Ausstellung berichten, dachten wir. Aber lustigerweise, ein Tag nach dem Ausscheiden von Deutschland, ich glaube Südkorea sind sie ausgestiegen, ne? Ja. Olli, weißt du das? Südkorea? Hm? Gegen Deutschland Südkorea was, ne? Ja. Ja, gegen Südkorea? Ja, okay. Olli, das laufende Fußballlexikon hier gerade im Studio. Ähm auf jeden Fall, worauf wollte ich hinaus, genau, auf jeden Fall den Tag nach dem Aus, ging es richtig ab für die Presse. Von wegen, wie, wie stehen die Geschwister dahinter, wenn es auch äh, zu einer Niederlage mal kommt, emotional gesehen. Wollen wir erstmal Pause machen? Ich glaube, wir machen ja. mal eine Pause, ja.
0: So, die Aufnahme läuft wieder. Zwischendurch wird hier immer mal, äh, werden hier mal Getränkekästen geliefert, <lacht> es klingelt an der Tür, der DHL-Mann bringt was vorbei. also ähm, sorry für die Unterbrechung. Ich glaube, Marco war
1: gerade dabei, zu erklären. Ihr habt ja Einblicke aus dem, äh, aus dem Ja, Bruderherz, das war, war der letzte Stand, dass das äh, alles logischerweise auch ein Risikoding ist, was aber auch ein Learning für die kommenden Ausstellungen ist. Ähm ich glaube, du wolltest gerade sagen, Sie sind dann rausgeflogen, ihr hattet schon diese Vorahnung und dann ist was passiert. Ach ja, genau, da waren wir stehen geblieben. Äh, ja, die Presse, wir dachten eigentlich, dass die Presse komplett nach dem WM aus Zusammenbricht und dass keiner sich mehr für die WM interessiert. Aber ganz im Gegenteil, dann gab es noch mal so einen richtigen Pressehype, wie die Familie zu dem, sag ich mal, auch zu der Niederlage oder zu den Emotionen von den Brüdern ein wichtiger Bestandteil ist. Also, dass irgendwie auch das Scheitern dazugehört. So in dem Ziel ging dann die ganze Presse. Und dann waren wir noch in zwei, drei Pressestunden. Ich weiß gar nicht, in welchen Städten jetzt. Und da ging es halt wirklich nur ums Scheitern, wie die Familie, den Zusammenhalt der Familie etc. Also, es war noch ein Riesenerfolg, auch nach dem WM-Aus. Also das dachten wir nicht, aber mhm. war so.
0: Und die Sponsoren, also, du bist ja wahrscheinlich mit denen dann auch ein bisschen in Kontakt hier und da. Die können ja nichts machen. Also, da gibt es ja, sehen die das aus. dann auch als Erfolg?
1: Ja, klar. In den Medien zu sein. Besuch die Besucher gucken ja eh die Ausstellung so oder so an. Ob sie jetzt im WM-Finale sind oder im, keine Ahnung, im Viertelfinale aus oder Vorrunde ausscheiden, das ist mehr oder weniger kann der Kunde oder der, 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 der Sponsor nichts ändern. Und die, die Deutsche Bahn
0: hat dann jetzt auch nicht die Ausstellung aus den Hallen nee, genommen? Absolut nicht. Weil sie dachte, nee, mit den Losern wollen wir jetzt nicht in Kontakt nee. gebracht werden. <lacht> nee, wir haben auch die
1: ganze Ausstellung so kreiert, dass es ein bisschen zeitloser ist. Also, wir haben es schon auf die WM gemünzt, aber wir haben es am Anfang hieß die Ausstellung Bruderherz. das äh, muss ich kurz mal überlegen. Ja, final hieß es Bruderherz, ich bin stolz auf dich und Mehr oder weniger am Anfang war so das Konzept so, Bruder, du schaffst das, so in dem Stil. Oder? Mhm. Man, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie der erste Slogan hieß. Egal, auf jeden Fall am Anfang war es sehr, sehr optimistisch auf den zweiten Weltmeistertitel oder auf den folgenden Weltmeistertitel. Und danach haben wir so gemünzt, nee... Wir machen es mal ein bisschen unparteiischer. Einfach nur, ich bin stolz auf dich. Dass es nicht nur so auf den WM-Sieg hinaus ist. Weil wir genau wussten, dass sie nochmal Weltmeister werden, ist die Chance, wenn man sich die Statistik anguckt mit Frankreich, Spanien etc., dass sie alle in der Vorrunde im folgenden Jahr, nachdem sie Weltmeister wurden, ausscheiden. Frankreich noch nie. Frankreich noch nie? Na, ja, WM-Experte wieder. Ähm, <lacht> Aber aufgrund dessen war es schon, also man kann ja logischerweise anders planen, dass es nicht auf den WM-Sieg hinausläuft. Die Planung der Ausstellung.
0: Da sind wir auch mal wieder so, Fotos, muss natürlich stimmen, aber am Ende planen drumherum,
1: sich mal wirklich nicht nur einen Gedanken, sondern auch den zweiten und den dritten machen. Das ist, das ist mehr Arbeit, also es ist mehr Arbeit, als einfach nur so mal zehn Fotos machen. Deswegen macht es mir ja so Spaß, sage ich mal, das Denken mit Zielgruppenanalyse und was interessiert die Leute, gerade das Analoge mit dem Brief mal wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken. Wenn man einen Brief schreibt an den Geschwister, kann man einen passenden... Füllfehlerhalter Sponsor anschreiben, hat final leider nicht geklappt. Wir wollten unbedingt Lami als Sponsor haben. So die das ist schon schön gewesen. Ja? Wir hatten auch in Düsseldorf schon die Termine etc., aber final lag es halt einfach wie so immer am im Budget. Und logischerweise wollen wir so eine Ausstellung nicht verramschen. Deswegen sagen wir lieber, okay, lieber gar nicht euch als für einen kleinen Taler. Mhm. Oder für einen kleinen Renntaler. Ja, das war Bruderherz dieses Jahr. Sehr Und, äh,
0: Du sagst jetzt dieses Jahr, also im Schnitt wird man jetzt fast sagen, jedes Jahr eine Ausstellung, mehr, mehr schafft man gar nicht? Oder?
1: Mit dem richtigen Team kriegt man mehr hin, aber will man das auch? Hm. Das muss ja immer noch eine Leidenschaft bleiben, sonst wird es ja echt was kommerzielles. Also ist es schon was Kommerzielles, aber sonst wird es ja echt Fließbandarbeit. Und parallel dazu habe ich ja noch andere Sachen. Also zeitlich geht einfach, glaube ich, nicht mehr. Es wird mit dem hm. richtigen Team mehr gehen, aber will man das? Nein. Also aber ich zumindest noch nicht.
0: Dieses Prinzip sorgt jetzt aber dafür, dass du freier bist. Äh, blöde Werbeanfragen absagen kannst oder dich auch mal genau. dem AD sagen kannst, nee, komm, das kürzen wir jetzt hier mal ab, also sozusagen Exakt. ein
1: breiteres Kreuz kriegst. Weil ich du arbeite halt für mich abhängig. effizienter. Ja. Weil ich muss nicht irgendwie mehr oder weniger so tun, als ob ich arbeite, dass ich meinem Geld gerecht werde, was die Agentur angeht. Sondern ich sage einfach, ey Leute, lass kurz telefonieren, ich habe noch andere Sachen zu tun. So Aber
0: hast du dadurch sozusagen, auch, du, bist ja dann, du machst ja da auch Geld mit, und ich hoffe für dich nicht wenig, hast du dadurch auch eine finanziellere abhängig, größere Abhängigkeit, um diesen Werbekunden anders entgegentreten zu können, um zu sagen, nee, den Quatsch mache ich jetzt nicht mit. Also merkst du, dass das mit deinem die was Stärke
1: ändert? Die größte Stärke ist ja, Sachen nicht machen zu müssen, sondern machen zu können. Wenn ich jetzt, sage ich mal, alles annehmen muss, was ich eine Anfrage bekomme oder Akquiserunden mache oder Mappentouren mache, das zeigt ja, dass ich, dass ich das machen will und machen muss. Aber das müssen
0: ja die meisten Fotografen. Die meisten, mit denen man sich unterhält, sagen ja, ja, aktuell kommen nicht so viele Anfragen oder so. Und die freuen sich dann, wenn eine Anfrage kommt. Ja, das und ist ja auch cool. Drum. Ist ja auch voll gut. Aber, das Aber genau deswegen ja,
1: ja, fahre ich ja zwei- oder dreigleisig, mhm. weil ich nicht mehr, von der nicht mehr von dieser Branche abhängig sein will. Weil mehr oder weniger am ersten Tag der Anfrage bist du total interessant, bist ja der geheime Favorit der Agentur. Und am zweiten Tag auf einmal bist du uninteressant, weil der Kunde einen Wunsch ausgesprochen hat. Und auf einmal bekommst du gar keine Antwort mehr auf deine E-Mails und Anrufe. Und genau dieses Spiel habe ich ja stellenweise gar keinen Bock mehr gehabt. Deswegen ich baue mir mein zweites Gleis. Also mein zweites Gleis in Bezug auf zweigleisig. Mhm. Und dann irgendwann habe ich es jetzt 2016, 17 halt gefunden. Dachte, habe ich das mit dem Kollegen Dennis ausgebaut. Zu dem, noch mit dem Olli ein anderes Projekt. Können wir gleich nochmal zu, zurückzukommen. Ja, zurück ja, Und da dachte ich, ich mache mir mein eigenes Businessmodell rund um die Fotografie. Was ja auch total clever ist, weil jeder Fotograf kann fernab der Agenturbranche oder der Kreativbranche eigene Sachen noch machen. Sei es jetzt irgendwie eine, ein Kalender bis hin zu einer App, ich habe keine Ahnung, man kann das alles aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein bisschen besser ausschlachten, als einfach nur eine Mappentur zu machen und Sachen auf der Straße zu drucken. Mhm. Man kann eine
0: Bildübertragung für Profifotografen...
1: Du, du bist auch das beste Beispiel dafür, dass man einen Markt analysiert, eine Schwäche erkennt und die Schwäche ausmerzt. Auch wenn es bei mir, ich glaube, wie bei dir auch
0: anfangs eher so wie die Jungfrau zum Kinde, irgendwie so zufällig, man hat da irgendwie Lust drauf gehabt und hat das gemacht und am Ende, huch,
1: damit kann man ja sogar noch Geld verdienen
0: und Leute anstellen, machst du ja auch. Da gab es jetzt diese Faces Behind the Voices Ausstellung, es gab Bruderherz, es gibt Mia Treu. ich bin so schlecht im Bayerisch, Sagt du es mal. Also
1: Mia ist ja das Motto von FC Bayern und da habe ich das kann ich ganz kurz erzählen, das war jetzt, äh Nichts. Da habe ich gedacht, okay, ich, Ursprung war, ich habe mal irgendwie, meine ersten Fotos, die ich gemacht habe, waren im Altersheim in meiner Heimatstadt. Hab ich im Altersheim geklingelt mit meiner Octabox und Softbox. So, ey, ich möchte mal Senioren fotografieren. Geht das? So ganz naiv. Die so, ja, ich frage mal rum, kommen Sie morgen um neun rum. So mehr oder weniger. Das sind in meinen Augen die emotionalsten Fotos, weil ich irgendwie nur 90-Jährige fotografiert habe, die irgendwie die Bilder dann ausgedruckt, ihren Enkel zu Weihnachten geschenkt haben. Mega coole Story. Da dachte ich, das will ich mal wieder machen. Ich will mir wieder alte Leute fotografieren dachte ich, okay, wieder der kommerzielle, durchgelutschte Marco, wie kann ich das kommerziell nutzen? Alles klar, ich verbinde eine Leidenschaft, in diesem Fall FC Bayern, mit alten Leuten. Ich möchte in den Ursprung vom FC Bayern die ältesten Fans, die Fans mit der Mitgliedsnummer 1, 2, 3 etc. Äh, fotografieren. Und FC Bayern habe ich noch gar keinen Kontakt damals gehabt. Habe an die ganz normale mehr oder weniger an die Info at FC Bayern geschrieben. <lacht> Blöd gesagt, also wirklich, so, so easy, so, so, so naiv war es. Und tatsächlich kam eine Antwort, ja, irgendwie lass telefonieren. Und ja, mutig als Berliner bei München anzufragen, so in dem Stil. Ah, so, ah, 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 ja, das ja. ist wirklich so, sage ich mal, in der Familienbetrieb FC Bayern ist das wirklich sehr, sehr eigen. Was ja auch sie dazu auszeichnet, dass sie so sind, wie sie sind. Mia mir in dem Stil. Und... Da dachte ich, ey, ich möchte die ältesten Fans von euch fotografieren. Ja, cool, das kann man vielleicht mit dem Magazin verbinden und einer Ausstellung. Ich so, ey, ideal, wie gehen wir es an? Ja, hier, die ältesten Fans, Telefonier mal durch. Und telefonier du mal mit 90-jährigen altbayerischen Leuten das heißt als Nicht-Bayer.
0: Ja, also da würde ich schon kein Wort mehr verstehen. Ja, also, also
1: ich, hab, ich bin zwar privat gerne und oft in Bayern, in Österreich und Schweiz etc., also ich verstehe schon viel Dialekte und Akzente, aber wenn es dann halt wirklich so gesundheitlich schon irgendwie stellenweise schwierig ist, weil sie so irgendwie nur die ganze Zeit nur um Räuspern sind oder leise sprechen oder bettlägerisch sind oder weiß ich nicht, dann wird es ja schon schwierig und mit dem bayerischen, urbayerischen, oberbayerischen stellenweise schon. Das war stellenweise unmöglich. Dann habe ich wirklich mit den Enkeln irgendwann telefoniert oder so. Aber um das kurz abzukürzen, dann habe ich die ältesten Fans fotografiert. FC Bayern fand es so cool, dass sie in der Allianz Arena eine Ausstellung gemacht haben über... Ich glaube drei Monate. Aber, jetzt aber
0: auch hier wieder, du, der FC Bayern hat dir quasi die Kontakte vermittelt. Die haben das so hab alles ihre, selber gemacht. Ich ihre Ferndatenbank produziert, Fan rausgerückt und genau. du hast dann aber kom wieder komplett Geld reingesteckt, Team mitgenommen, genau. bist da wahrscheinlich nicht nur einmal. Und die das Krasse ist: Im ersten
1: es waren zwei Jahre. Im ersten Mal war es eine Magazinarbeit. Da war es komplett nur eine Publikation. Es war nie die Rede vom Verein, für einen Euro bezahlen dafür. Es war selbstverständlich, dass der Berliner das für seine Mappe machen wollte logischerweise willst du auch nicht bei so einem Verein dann fragen so ey Leute, kostenlos geht nicht, weil du es ja irgendwie selber angefragt hast und dann im Folgejahr habe ich gesagt, ey Leute, wollen wir es nicht irgendwie fortsetzen? Wie
0: ich immer, sprich, Kostenlos geht nicht. Also du hast es geschossen das erste Mal mhm. und dann hat der FC Bayern hat beschlossen Hat's das abgedruckt, das haben wir in unser Heft.
1: Genau, und du hast dafür
0: gekriegt ein Euro, sagtest du gerade, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Gar nichts. Gar nichts. Ein okay. Händedruck. Hast du sozusagen als kleines Dankeschön zurückgegeben, für, ihr habt mir das hier ermöglicht, den Fernkontakt hergestellt. Genau, ich hab's noch nicht mal, ich, hab,
1: ich bin auch da so jemand, immer ein bisschen mehr geben als nehmen. Von der habe ich gesagt, okay, ihr seid zwar eine der erfolgreichsten Vereine der Welt, aber ich möchte euch jetzt nicht im Nachhinein mit Geld anzapfen, weil du kennst es redaktionell, wird da eh nicht viel bei rumgekommen von, von Euros her. Da dachte ich, okay, bevor ich mich jetzt hier bloßstelle und irgendwie... Nee, lass ich. Um da lieber vielleicht einen Schritt, äh, mit dem Schritt reinzukommen, äh, mit Fuß reinzukommen, äh, lass ich jetzt einfach. Ich habe einen Schritt weiter gedacht, kann man das nicht noch mehr ausschlachten als, sage ich mal, zehn älteste Fans? Dann meinte ich, Bayern kann man das vielleicht irgendwie fortsetzen? Die Resonanz bei mir auf den sozialen Netzwerken war grandios. Ich bekam so viele E-Mails. Ey, cool, ich bin auch Bayern-Fan. Äh, fand ich richtig cool, was du gemacht hast. Die Senioren, voll lustig. Habe ich schon mal im Stadion gesehen in-Messages irgendwie bei Instagram oder Facebook bekommen. habe ich Bayern die Resonanz so ein bisschen geschildert, das ist richtig cool. Die so, ja, wir haben auch voll viel Resonanz bekommen aus Magazin, Leserbriefe, etc., Lesebriefe, etc. Die so, ja, wir würden das gerne mit den berühmtesten, treuesten Fans fortsetzen. Ich so, ja, cool. Ja, dann kam halt so Sachen wie Elmar Wepper, Edmund Stoiber, Rummenigge, Hönes, ist halt so die ganze ich sag mal Bayern-Elite aus München. Mhm. Und haben wir Im Januar war meine erste Produktion dieses Jahr, ich glaube direkt in der ersten Januarwoche oder 2. Januar, ja am äh, 4. Januar oder so war das direkt, bin ich rübergefahren, hatte drei, vier Tage, nee, drei Tage Produktion und einen Monat später war schon in der Allianz Arena die Ausstellung mit allen Bildern.
0: Das heißt, aus einer freien Arbeit.
1: Genau, und dann ging es auf einmal ums Finanzamt. so, Leute, können wir gerne machen, aber jetzt müssen wir über Geld, über Geld reden.
0: Also, ich will mal die Reihenfolge da jetzt reinkriegen. Freie Arbeit, mhm. kostenlos abgegeben ans Heft. Ob das jetzt bei so einer Firma wie dem FC Bayern noch eine wirkliche Redaktion redaktionelle äh, Abdruck ist, äh, kann man sich jetzt wahrscheinlich
1: streiten. Ich aber das ich wollte es ja so. selber von meiner Mappe, da dachte genau. ich, okay, kann ich schon irgendwie mit meinem, äh, mit meinem Gewissen vereinbaren. FC Bayern hat mir auch erlaubt, das als Referenz zu benutzen, dass ich FC Bayern als Referenz hatte. Ich so, ja, ist zwar nur das Magazin, mhm. aber kann man mal so als mhm. ersten Schritt, sag ich mal, oder ersten Fuß drin, sage ich mal, irgendwie abstempeln. Das ist passiert und dann hast du noch mal
0: fotografiert. War das dann schon wieder ein Auftrag oder haben die nee, auch gesagt? Nee. Ich habe gesagt, ey, doch die, die Resonanz. Nee, nee,
1: ich habe einfach nur gesagt, die Resonanz war so super. Und die so, ey, Resonanz war auch bei uns Ich so wollen wir daraus nicht auch irgendwas Größeres machen?
0: Genau, aber das war dann auch erstmal wieder von dir vorproduziert.
1: Genau. Oder war das dann der Schlemm nee, Moment, nee, wo nein, nein, nein. Es war E-Mail, e Anruf, Anruf, von wegen das, was Neues machen. Ich so, okay, und jetzt geht es um Geld. Jetzt müssen wir um Geld sprechen. Also es ja, okay. dann doch?
0: Also bevor du das zweite Mal hingefahren bist zum Produzieren... Habe ich über Geld gesprochen. Logischerweise,
1: dann ist es so, sag ich mal, das wäre aus betriebswirtschaftlicher Sicht total sinnlos. Genau. ist einfach nochmal hinzufahren, noch mal irgendwie Celebrities wie... Oder hohe Prominente wie Edmund Steubert etc. vor der Kamera zu haben, da muss es um Geld gehen.
0: Aber es hätte ja auch hier sein können, ich wollte das jetzt mal klar machen, damit die Zuhörer das verstehen, dass du auch wieder sagst, ich produziere das komplett vor und ich hoffe nee, dann, dass der Bayern mir nee. hinterher äh, 1.000 Euro am Tag dafür zahlt, dass er die
1: Bilder dort in der Ausstellung hängt oder nee, so. Nee, so nicht. Also da wäre ich ja naiv, wenn ich das so machen würde. Wenn ich dann nochmal irgendwie für drei, vier Tage nach München auf eigene Kosten, Hotel, auf mhm. eigene Kosten, Anreisen, Assistent, Technik, Catering, bla. Also nee, da war ich gesagt, okay, cool, können wir machen. Die kam ja auch mit der Idee mit den Münchner Prominenten. Aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt ich kann euch gerne mal ein Angebot aufsetzen, so nehmt es
0: Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, ähm, ich mache hier ständig Ausstellungen? Und um jetzt mal bei diesem Klischee, also ich will ja. da jetzt niemanden irgendwie äh, schlecht machen, aber wir diesem Klischee des 50-jährigen Landschaftsfotografen zu bleiben, der irgendwo im Prenzlauer Berg ein, so, ein, so ein leeres Café oder irgendwie so hat und dann hängt er da seine Bilder hin und setzt sich da in die Ecke und hofft, dass dreimal am Tag einer reinkommt und vielleicht einer davon im Monat mal so ein Bild für 2000 Euro kauft. Ähm aber ist halt die alte Generation von Ausstellungen, oder? Genau, also da, aber da, da kommt jetzt über einen Monat gesehen, weiß ich nicht, wenn es richtig gut läuft, 50 Leute am Tag gehen da rein, 510 Tage, kommen da irgendwie 1.000, 2.000, 3.000, lass es richtig gut laufen, kommen da 5.000 mhm. Leute irgendwie im Monat, sehen da ein Bild. Mhm. Bei denen sind das jetzt in einem Monat, was war es jetzt bei der Bruderherz-Ausstellung, 2 Millionen oder bei der Faces Behind the Voices über drei Jahre hinweg 5,4 Millionen Menschen.
1: Also Bruderherz war so eine hohe Summe, weil die es in mehreren Duplikationen durch Deutschland getourt ist. Genau, das ist
0: gleichzeitig genau. in elf Städten gewesen, oder?
1: Nee, in drei De in drei Duplikationen ist es durch elf Städte getourt. Okay. Oder vier, drei oder vier Duplikationen.
0: Also das war nicht an jedem Standort für diese nee. vier, sechs Wochen? oder nee, das so. es wäre dann ein,
1: viel höher. Da also zum da Beispiel zwei Wochen. München hat eine Frequenz von 450.000 Besuchern am Tag. Mhm. Am Tag. Und wenn man da runterrechnet, so und so viel Prozent, guckt eine Ausstellung an, dann kommt man auf diese Zahl.
0: Okay, aber jetzt haben wir hier am Ende, ich will ja auf diesen Vergleich, des Klischee
1: vorbeikommen. Ach, du meinst diese 1.000 Besucher im Café im Vergleich zu... 2 Millionen in einer reellen aus oder in, ja. in einer öffentlichen Ausstellung. Ja,
0: wie fühlt sich das an?
1: Ja, cool. Also richtig gut. Stellenweise bereut man es so ein bisschen, dass man so seine Kontaktadressen, so, also Domain oder so, an die Ausstellung plakatiert, weil so viele Leute rufen einen an, so viele Leute schreiben dir Post und schicken dir irgendwas. Also, das fand ich wirklich bei Face by the Voice das ist richtig störend, dass irgendwie, also ich, ich habe noch aus unerklärlichen Gründen meine. Äh, also nee, nee, mittlerweile nicht mehr, aber seitdem ich das Studio habe, nicht mehr, aber sonst meine Privatadresse im Impressum, Impressumpflichtig, mhm. kennt ihr So viele Leute haben mir Briefe geschrieben, wollten Brieffreundschaften anfragen, weil sie auch Filmfans sind, bei den Synchronsprechern, wo ich mir denke, nee, ist nicht, dann antwortet man nicht, dann kommt man einen zweiten Brief, mögen sie mich nicht, hassen sie mich, dann kommen solche Sachen, Da kriegt man auf einmal so ein richtiges, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist die negative Seite, die glücklicherweise seit Bruderherz gar nicht mehr war. Da hat man nur so, ey, cool, Fußball-Ole. <lacht> <lacht> äh, die Positive ist logischerweise, dass jeder irgendwie aus der Heimat ein Bild macht, wenn es in Mannheimer Hauptbahnhof hängt und äh, die Eltern irgendwie was Tolles schreiben. Und das sieht halt jeder. Oder ist man im DB-Mobil-Magazin DB und jeder schickt in WhatsApp oder so. Das ist ein mhm. cool, cooles Gefühl. Gibt es da vergleichbare Fotografen, die, ich sag mal, in dieser Größenordnung
0: äh, Ausstellungen haben? Kennst du das von... Weiß ich nicht, vielleicht... So also in
1: unserer Branche meinst du das? In unserer Branche, ja. Keine Ahnung. Also, Gibt's also es gibt Vorbilden aber tatsächlich sehr, sehr viele. Oder so? Weiß ich nicht, keine Ich bin nicht informiert drüber. Es gibt aber jetzt... Also ich bin ja nicht der Erste, der eine deutsche Bahnausstellung macht. Es nee, gibt ja klar. jedes Jahr ZIG-Ausstellungen. Ja. Das heißt, es ist irgendwie Illustratoren, die irgendwie eine Ausstellung machen oder Aufklärungskampagnen über irgendwas oder WordPress-Foto oder was nicht alles gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Ausstellung am Bahnhof erfunden hat. Ne? Nein, also aber ein einzelner
0: Fotograf, der eine Ausstellung seiner eigenen Serie hat, ist mir bisher auch noch nicht über den Weg gelaufen. Es gibt diese WordPress Foto Award Ausstellung, die manchmal auch im Hauptbahnhof Wenig, ne? gezeigt ja. wird. Dann ist man da bestimmt als Fotograf auch stolz, wenn
1: man da vier Wochen hängt. Aber ich kenne es jetzt so, dass man jetzt hier in Berlin irgendwie ein altes, verlassenes Fabrikgebäude mietet und daraus irgendwie eine Ausstellung macht. Mhm. Dass man irgendwie eine Porträtstrecke mit 20, 30 Bildern da mal irgendwie für ein Wochenende aushängt für irgendwie die Art Week in Berlin. Ja, das kenne ich von ein paar Fotografen. Aber dass man wirklich so kommerziell auf Masse und Frequenz hinausarbeitet und irgendwie diese Massen an Leute anspricht, das kenne ich selber noch nicht. Ne?
0: Und wenn ich jetzt sagen würde, das geht natürlich auch nur, weil du dir gefällige, jetzt habe ich so ein bisschen falsch gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mal ganz klar, es mhm. geht natürlich auch nur, weil deine Arbeit irgendwie gefällig ist, oberflächlich, irgendwie werblich und könnte
1: jetzt sagen, naja, das ist aber, ganz ehrlich. Wenn es zu Arty wäre, wäre es nicht kommerziell. Und was nicht kommerziell ist, ist nicht für die Masse geeignet. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Aber Wenn ich jetzt eine politische Ausstellung machen würde, wird die Bahn vielleicht sich nicht dahinter stellen und sagen, okay, dann zeigen wir gerne unser Logo mit. Weißt
0: du, mm. was ich meine? Ich verstehe das total. Und aber du musst dir jetzt äh, auch nicht irgendwie anhören, ja, ist ja schön und gut, das könnten wir alle machen, aber irgendeiner muss ja die traurigen Kinder in Afrika mit den Fliegen am Augen fotografieren für den WordPress-Foto-Award und stattdessen wird da jetzt dein, deine fußballer Fußballerschwestern gezeigt oder so. Das, mm, mm. das
1: würdest du dir die Kritik gefallen lassen oder sagen, ey, komm, es braucht ja, ja keiner einen Platz. Ja. Also es gibt ja genug Bahnhöfe in Deutschland. Und zudem <lacht> ist ja nicht nur Bahnhöfe unser Fokus, sondern mittlerweile auch irgendwie... Sei das heißt, es große Flughäfen oder Einkaufspassagen oder Kreuzfahrtschiffe, gehen wir mittlerweile auch an. Also alles, was Frequenz hat.
0: Da wollte ich dich auch noch fragen, Bei, äh, Flughäfen habe ich mitgekriegt. Auf Kreuzfahrtschiffe wäre ich jetzt wahrscheinlich trotz tagelangem Grübeln nicht gekommen als Ausstellungsort. Die haben Wie kommt riesen man so
1: Frequenz. Raus? Ja,
0: habt ihr nachgedacht und irgendwann gesagt, ey,
1: fuck. Ja, so bisher haben wir noch keine gemacht, aber ist angedacht. Ja. Ähm, also erstens, also sollte man zwar nicht unterstützen, ganz ehrlich, solche Konzerne Stimmt. aus CO2-Sicht, ähm, aber die haben halt so eine große Frequenz und ist halt gerade. Ist, ist, die haben jetzt zum Beispiel mit Faceband Voices haben wir mal sowas angedacht, äh, weil die so eine große Frequenz dann auch so Multimedia-Räume dann haben, für mit Kinos drin etc. Und ich so, wie, wie geil wäre das, wenn man im Empfangsbereich von den Multimedia-Räumen auf so einer großen AIDA irgendwie eine synchronsprecher hat. Hm. Exklusiv. Und so ein Schiff ist ja dann wirklich dauerhaft und Tour. Die legen kurz an, refillen die ganzen, äh, sag ich mal, Speicher und dann geht es wieder für ein halbes Jahr Karibiktour. Mhm. Da ist die Ausstellung halt dauerhaft dort.
0: Ich denke, eine Dauerausstellung bei Sinister Kinos habt ihr auch angefragt. Sinister ist
1: ja Sponsor von ja, Spendor, aber die,
0: die haben ja auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, aber die Kino haben die Fläche leider nicht. Also Die nicht hätten schlecht.
1: die Fläche, aber die sind sehr, sehr mit den äh, Fluchtordnungen, äh, wie haben wir das, äh, Fluchtgesetz, wie haben wir das denn, Fluchtwegverordnung sehr eingeschränkt und deswegen haben sie den Platz nicht. Mhm. Aber wenn, sage ich mal, faceband es komplett fertig ist, dann wollen wir die Ausstellung in mehrere Teile auf den Sinisterkinos kinos in Berlin zum Beispiel verteilen. Mhm. So als Aufwandbecken.
0: Und jetzt könntest du noch den, den, den Fiktiven, ich weiß gar nicht, ob diese Kritik wirklich gibt, oh, das ist oberflächlich oder sowas, gibt es das? Also gibt es Kollegen, die zu dir sagen, ist ja schön und gut und vielleicht mhm. auch aus dem Neid heraus zu dir sagen, ja, aber... Das ist halt jetzt nicht die Schwarz-Weiß-Azi-Fazi-Fotografie, äh, die Georeportage.
1: Ja ich respektiere ja auch Arti-Fotografen, die irgendwie mit dem Königen Visco-Filter irgendwelche, weiß ich nicht, Instagram-Fotos machen. Oder ich respektiere auch Leute, die Katalogfotos machen. Ich respektiere Leute, die Tierkalender fotografieren. Und somit mache ich auch meine kommerzielle Fotos, die ich halt kommerziell mit einer breiten Zielgruppe präsentiere. Mhm. Ich zeige mache ja auch nicht nur das. Also es ist ja ein Berufszweig, wo wir jetzt gerade sein halben Stunde irgendwie drüber reden. Aber ich bin ja auch selber, ich identifiziere mich auch selber mit dieser Bildsprache. Sonst würde ich es ja nicht selber als meine eigene Art direkt am Ende weniger umsetzen. Jetzt hast du mir
0: so ein bisschen den Übergang versaut. Mein, mein Ziel sollte eigentlich zu sein, <lacht> sein, zu sagen, ja, dass du jetzt sagst, ja, ja, da gibt es die Leute, die mich dafür kritisieren, weil Nein. dann stattdessen keine äh, Robbenbabys gezeigt werden, die gerade irgendwo... Ja, aber das äh, habe ich auf ja vorhin Lieder schon
1: beantwortet, in dem es schon andere, genug andere Bahnhöfe gibt, genau, die, genau. die Robbenbabys ich und afrika wollte trotzdem afrika meinen Übergang haben. Ja, ja Mensch, den, nimm du. Den, Übergang. den bekommst ja.
0: du. Mein Übergang sollte sein, ja, aber... <lacht> Sehr gut, ja, aber <lacht> Mein Übergang sollte sein, ja, aber wir machen ja auch noch ein anderes Projekt und das ist ja was Gutes. Also nicht, dass Ach das so, andere, darauf wollte du hinaus. Nicht, dass das andere irgendwie äh, schlecht ist oder so, aber äh, ich will noch ganz kurz auf ein Projekt von dir zu sprechen kommen wo du dir nochmal auch ein klitzekleines bisschen versuchst, die Welt ein, zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, lass, mich, lass mich kurz mal erklären. Und zwar, 2016 durch Face by the Voices bekam ich halt mit wie viel Resonanz und Frequenz und Medieninteresse man durch ein Projekt, das interessant und neu ist oder interessant ist, ähm, erschaffen kann. Und das fand ich ein bisschen gruselig auch, dass man irgendwie am Ende des Strich so und so viele Besucher in dem Standort hatte und so und so viele Presseartikel und Presseagentur und Social Media und keine Ahnung, was es nicht alles gibt, es schockiert einen schon, dass am Ende so viele x-tausend, x-millionen Leute über das Projekt sich informiert haben oder besucht haben. Da denkt man nicht, kann man das nicht für was Geiles nutzen? Kann man das nicht irgendwie für was Positives nutzen, dass am Ende des Tages ich damit irgendwie ein bisschen die Welt bisschen wenigstens probiere, besser zu gestalten oder besser zu machen? Und mein Studiokollege und Kumpel Oliver, der Fußballexperte von vorn. <lacht> ähm, er sitzt hier gerade neben uns und lauscht jetzt wahrscheinlich gespannt. Ja, wir so kamen halt 2017, glaube ich, war es. Olli, 2016 oder 2017? Wann kam Place to 16. 16. 16 habe ich mit Oli mich mit Olli in der Lieblingskneipe zusammengesetzt, wo wir öfter sind. In letzter Zeit relativ wenig, leider. Ähm, haben wir zusammengesetzt und gesagt, oder habe ich ihm gesagt, ich will irgendwas Geiles machen, irgendwas Nachhaltiges, irgendwas Soziales. Dann kamen wir beide so ein bisschen auf die Idee Plastik, dass uns Plastik richtig irgendwie im Alltag auf die Nerven geht, was den Einweg-Wegwerfkonsum angeht. Widerspricht sich zwar so ein bisschen so als Werbefotograf, mhm. wenn man, sage ich mal, auf der einen Seite irgendwie für Rewe fotografiert, die oder Aldi oder weiß ich nicht, die irgendwie Plastik hochziehen, verschwenden, in die Umwelt feuern, also was den Konsum angeht. Ähm, aber vielleicht wollte ich genauso einen Gegenpol irgendwie kreieren. Also wir haben das Thema Plastik ausgewählt, dass uns Plastik sehr auf die Nerven geht, diesen ganzen Wegwerfeinlegkonsum. Wir haben dann gedacht, okay, Olli kommt aus dem Bereich äh, Design, Vertrieb, Mode. Olli war früher Geschäftsführer von German Garment mit Joko und Matthias Schweiköfer. Mhm. Und dadurch, durch Olli, also ich habe früher Fotografie German Garment, dadurch kenne ich Olli. Und durch Olli kam ich auch so ein bisschen in die Joko-Schiene rein. Also durch Olli bin ich sehr, sehr viel dankbar. Und durch Ollis und meinem Netzwerk haben wir gedacht, okay, wir haben so ein großes, breites Netzwerk, da können wir mit den richtigen Kniffen richtig viel bewegen. Da dachte mir, okay, lass eine Organisation gründen. Und es ist, ist so nach dem dritten, vierten Bier halt irgendwie die Aussage <lacht> passiert. Und irgendwie die nächsten drei, vier Besucher hatten mir dann endlich einen Namen, Placed Away. Das ist unser Organisationsname. Und unser Ziel war, als mit Kreativen möglichst viel Reichweite und Aufklärung gegen den Single-Use-Plastic zu kreieren. Dass man so eine... Ja, den Leuten aufklärt, dass es nicht geil ist. Ich sag mal, wir in Deutschland sind relativ fortschrittlich. Im Vergleich jeder weiß in Deutschland, dass es scheiße ist, aber trotzdem rennt jeder wirklich abends mit einem Feierabend-Cocktail mit einem Strohhalm rum. Hm. Wir wissen es alles, wir haben eine Akzeptanz dafür, aber nutzen es nicht praktisch. Das ist, halt, das ist bin ich noch beschissener, als wenn man es gar nicht weiß. Ich mal, wenn ignorieren. man die Probleme
0: kennt. Wenn man aber die Probleme trotzdem, kennt,
1: aber trotzdem ausschaltet nach dem zweiten Long Island IC-Bild gesagt. Ja, okay. Und Wir wollen halt mit der richtigen Maßnahmen, sei es Social Media, Kampagnen, Influencer, Aufklärungsvideos, Dokumentationen, Bildbände, Ausstellungen etc. wollen wir halt wirklich diese Awareness schaffen. Dass es scheiße ist und dass du dran schuld bist. Du als Person bist dran schuld, dass, sag ich mal, diese arme Schildkröte jetzt gestorben ist oder so und so viel x Prozent Mikroplastik in unserem Salz ist, beispielsweise. Sie mhm. wollen wirklich Fakten, schockierende Fakten auf den Tisch legen und wirklich dieses Bewusstsein schaffen.
0: Wie macht ihr das jetzt? Die nächste Ausstellung? Genau, dann war die Idee, wir, machen eine
1: wir wollen eine Organisation eröffnen. Dann der Fakt, was ist eine Organisation? Hast hat man ja als normaler Fotograf gar keine Ahnung von. Macht man einen Verein, macht man eine Stiftung? Stiftung ist erstmal gar nicht möglich. Verein brauchst du sieben, Mitglied äh, brauchst sieben Gründermitglieder. Dann machst du eine GbR erstmal. Es ist ein mega bürokratischer Stress gewesen. Jetzt wir sind jetzt gerade so in der finalen Phase von der gemeinnützigen GmbH, also eine G-GmbH. Und du weißt ja selber, wie stressig allein schon eine GmbH ist. Ja, kann ich bestätigen. Mit zig Notaren, dann musst du mit der Gemeinnützigkeit, muss du vom Finanzamt geprüft werden, weil du auch Steuervorteile hast und keine Gewinnausschüttung. Also ist ja alles sehr ehrenamtlich in dem Stil. Und jetzt so langsam sind wir in den Zeitpunkt gekommen, ich habe es jetzt gerade vor, vor vier, fünf Wochen auf den sozialen Netzwerken released, dass es uns gibt von der Idee her. Und jetzt ab Januar 2019 fangen wir an mit dem ersten ehrenamtlichen PR-Team die ersten Kampagnen zu starten oder zu anzugehen.
0: Wie soll das aussehen? Auch wieder große Ausstellungen? Das ist
1: logischerweise geplant. Also Ausstellung heißt Frequenz. Frequenz heißt viele Leute, die aufgeklärt werden. Viele Leute, die aufgeklärt werden, heißen Multiplikatoren, was Aufklärung, was Freunde, Familie angeht. Also sprich, das ist ja mehr oder weniger ein Schneeballsystem, ja. wenn du viele Leute erreichst. Also das ist ja wirklich endlich was Sinnvolles, um viele Leute anzugehen. Also, je mehr Leute das sehen, desto mehr Leute verzichten hoffentlich beim nächsten Einkauf oder in der nächsten Bar oder im nächsten Coffee-to-Go-Becher auf dieses Konsumverhalten. Und ja, wir wollen haben zig, also ich glaube sieben, acht verschiedene Arten von Aufklärungskampagnen und Aktionen. Das muss ja nicht mal eine Kampagne sein, es kann ja auch einfach eine Aktion sein. Sei das heißt, es, wenn man jetzt zum Beispiel Produktionsfirmen aus der Werbebranche angeht, von wegen in dem nächsten. Autowerbespot, müsst ihr nicht die Statisten im Hintergrund mit einem Kaffee-to-go-Becher rumrennen lassen, weil es cool ist und so Berlin-Mitte ist. <lacht> es ist einfach nur scheiße und es ist umweltschädlich und es ist ganz egal, ob der Typ jetzt einen normalen Kaffee in der Hand hat oder einen Starbucks-Kaffee, blöd gesagt. Mhm. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es gar nicht mehr Pflicht ist, sowas zu machen, das ist zum Beispiel ein einer Teil von der Kampagne an den Rest wird man die nächsten Monate. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Also wir planen schon relativ viel, aber alles hat so ein bisschen in unserem Netzwerk zu tun. Also viel Kreativ, viel Werbung, viel Reichweite, viel Social Media, viel Influencer, viel Celebrity.
0: Und lasst mich raten, ihr wollt es wahrscheinlich versuchen, auch ein bisschen positiv zu besetzen und nicht Komplett. mit der alten
1: Ich will jetzt keine sterbenden Schildkröten am Strand zeigen und keine genau Robbenbabys, die eingeschnittene Sixer Budweiser-Sixer-Halterungen irgendwie um den Hals geschnürt haben. Hm. Das kennen wir alle, das wollen die Leute nicht sehen, das blenden sie aus, genauso wie die, die Zigaretten-Ekelbilder ausblenden mit einer Schachtel außenrum, das wollen die Leute gar nicht sehen. Aber die wollen, Leute wollen die, Lösungsansätze. Ja. Die Leute wollen wissen, okay, was ist, wenn ich jetzt in der Bar bin? Und ja, dann sagst du einfach dem Barkeeper, ich habe keinen Bock auf einen Strohhalm. Lass den bitte weg. Habe ich
0: vor drei Tagen, als wir dieses Interview hier äh, verabredet haben beim Mittagessen, ja. äh, ist mir das aufgefallen, wir haben uns was beim Asiaten bestellt. Du hast diesen, Ach, der Mangolassi. So ein Mangolassi dazu gestellt ja. und völlig selbstverständlich der Bedienung gesagt, ohne Strohhalm. Das habe ich jetzt auch schon bei anderen Freunden erlebt und ich mache es leider viel zu selten. die Bedienung hat ganz kurz irritiert geguckt und naja, dann hat sie dir dein Mangolassi ohne Strohhalm gebracht und ja, aus einem Glas kann man auch ohne Strohhalm trinken. Ja. Ne? Olli also sagt immer ja, so
1: schön, Strohhalme sind eigentlich für Kinder gedacht.
0: Ja, ja. wobei es gibt auch dort eben äh, gibt Behinderte so etc., die ja. auf Strohhalme
1: angewiesen sind. Aber da gehen auch keine Glasstrohhalme, weil sie es zerbeißen können, genau. deswegen gibt es die Metallstrohhalme. Genau. Ja. Das ist auch alles mit den richtigen Argumenten, aber der Konsum, der Durchschnittsmensch, der benutzt einfach viel zu viel Wegwerfplastik, Ja, viel zu viel.
0: Das wollt ihr angehen? Also ich merke schon, aus dir wird jetzt nicht mehr der Schwarz-Weiß-Fotograf äh, der traurige Kinder aus Afrika in der Geo irgendwie äh, ich das äh, fotografiert. Nein, nein, das, das wird aus dir nicht mehr werden, aber du hast irgendwie dein, auch deinen, ich sag mal, positiven, werblichen Ansatz.
1: Kannst du ja darüber jetzt auch für was äh, Ja, Gutes genau, nutzen? das, weil am Ende des Tages wenn ich jetzt eine Kampagne für einen sehr großen Kunden in Deutschland fotografiere, sei es ein Automobilkunde oder ein, ja nehmen wir mal einen Sporthersteller oder Automobilkunde. Zwei Monate später interessiert sich kein Mensch mehr für diese Kampagne. Der Artdirektor hängt schon wieder in der vierten Kampagne danach. Der Passant auf der Straße hat die Kampagne nicht mehr im Kopf, weil sie schon längst wieder überplakatiert wurde. Und in sozialen Netzwerken ist im Newsfeed wieder ganz unten. Es interessiert keinen mehr. Es ist nichts langlebiges. Und am Ende des Jahres oder am Ende meines Lebens möchte ich auf was zurückblicken, was ich nachweisen kann, was ich stolz meinen Enkelkindern blöd gesagt habe. Es hört sich so kitschig an, aber ich möchte was schaffen, wo ich drauf stolz bin. Und auf eine Kampagne, wo es irgendwie für einen Baumarkt wirbt oder für den neuen Elektroauto oder für einen Füllfehlerhalter aus tollem Metall. Wow. Macht mich ein Jahr lang glücklich, die Referenz. Vielleicht auch fünf Jahre, aber länger nicht. Oder bist du auf eine Referenz so glücklich, dass du deinen Enkelkindern irgendwann erzählst? Hm, aus Kundensicht. Nicht also nicht wirklich. aus Personensicht, sondern aus Kundensicht.
0: Nicht wirklich, nee. Es gibt natürlich ein, zwei Veröffentlichungen. Das sind definitiv nicht die werblichen, sondern so redaktionelle
1: Veröffentlichungen. Genau. Weil eine schöne Person oder eine, eine inspirierende Person vor der Kamera hattest. Das, so
0: das, das schöne Zeitdossier, das mal genau. geschossen zu haben. Also Angela Merkel so. würdest
1: du auch deinen Enkelkindern erzählen, wenn sie vielleicht mal Angela Merkel dann noch kennen. Klar, ja. genau. Aber ja, das meiste, was wir produzieren, ist ja dann doch
0: schon... Man fragt sich schon abends, wenn man das jetzt irgendwie noch Für die Überstunden weggeschrubbt hat, so,
1: wofür habe ich das jetzt gemacht? Mhm. Dass es in zwei Monaten wieder auf eine Festplatte verlungert und irgendwie vielleicht in einem halben Jahr nochmal die Buyouts verlängert werden und danach <lacht> ist es egal.
0: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Du willst irgendwie was haben, was bleibt. was Genau. dein das macht mich auch bei den ein.
1: Ausstellungen so glücklich, weil ich mache ja auch andere Leute damit glücklich. Ich bekam so viele schöne E-Mails, Briefe, auch Hörproben, von welchen die Synchronsprecher werden wollten zum Beispiel, sich bei mir beworben haben. Ich so, Leute, ich habe nichts mit der Branche zu tun. Ich bin einfach nur Fotograf, der das cool fand. Aber oh, cool, dann haben wir was gemeinsam, so Nebstilen. Ich bekam so liebe Worte. So, Ey, ich bin extra mit der Ausstellung. Es gab jemanden, der ist mit der Ausstellung mit mir durch, mitgetourt. Ich habe immer im ersten Jahr 2016, bin ich an jedem Bahnhof immer am ersten Tag gewesen und habe Pressestunden dort gegeben. Ja. In den Folgejahren nicht mehr so regelmäßig, nur in den größten Bahnhöfen. Da war ein Fan, der ist mit mir mitgetourt. Der war immer, der wusste, also ich habe mit dem nicht kommuniziert, der war einfach da und hat gewartet auf mich. Und das war auf der einen Seite so awkward. Sehr gruselig. Ja, ja. aber der meinte es total lieb, weil halt irgendwie ja, du bist der Einzige, der auch so ein Synchronsprecher-Fan und Freak wie ich bin. Ich so, ich bin gar nicht so ein Freak. Ich fand es einfach nur interessant. <lacht> ja, aber du bist doch immer hier bei den Aussehen. Ja, weil es halt Presse ist und es sind halt Werbedeals oder Deals, die ich halt mit, den, mit Sponsoren mache, dass ich hier irgendwie mein Gesicht hinhalte, etc. Ach so, ja, der war halt immer da, der war überall dabei. Also es war einer... Viele haben auch einfach nur E-Mails geschrieben und liebe Worte oder so. Das finde ich halt so viel geiler. Weil in der Werbung hast du schon mal ein richtiges Kompliment, ein ehrliches Kompliment von Fremden bekommen für eine tolle Werbung? Von Fremden nicht. Und die paar Male, die ich irgendwo
0: Werbung hängen hatte, habe ich eher ganz aufgeregt und begeistert. Ja, anderen Leuten meinen gezeigt. Freunden davon ja. erzählt, guck mal, ich habe hier meine erste Lidfasssäule ja. oder so hängen. Aber, und ich bin auch mal, weil meine erste Werbekampagne hing regional in Hamburg. Mhm. Und ich bin dann auch wirklich äh, mit dem Zug hochgefahren, weil ich wollte sie sehen. Geil. Und davon habe ich natürlich auch ganz begeistert erzählt und so, aber
1: in meinem Freundeskreis geht das komplett am Arsch vorbei. Ne? Ja. Und Fremden erst recht. Ja. Ja. Keiner weiß, wer das Foto gemacht hat und kein interessiert es auch. Ja. Und das fand ich halt bei so einer Ausstellung, wusste ich auch am Anfang gar nicht, dass es so eine krasse Resonanz gibt. Auch viele Leute, man muss auch negativ mal betrachten, viele Leute schreiben mich, ja, sie sind der Initiator der, der Ausstellung. Wie scheiße sind sie denn drauf? Sie haben den Sprecher vergessen. Wo ich mir denke okay, die ganzen zwei Jahre Arbeit, die respektieren sie jetzt nicht, aber der Sprecher fehlt, also ist alles scheiße. Ich habe es dann wirklich so ironisch manchmal zusammengefasst, so von wegen einfach mal mich auf eine Diskussion einzulassen, weil ich das manchmal echt belustigend finde. Wenn ich so meine fünf Minuten habe, dann raste ich da mal kurz, <lacht> kurz aus <lacht> und dann geht man mit den Leuten in Diskussion ein, dann ja, ist man halt der Schuldige, weil man seinen Lieblingssprecher nicht dabei hat. Mhm. Also auch solche Leute gibt's.
0: Aber im Großen und Ganzen, ich, ich versuche gerade einen positiven Schluss zu finden. Ach so. ich ja, sorry, das war ein negativer Schluss. <lacht> <lacht> weil ich das mit dem plast Away ganz schön fand, äh, findest du über all diese Projekte was, was dir langfristig Freude bereitet
1: und dich stolz macht. Exakt. Exakt, das ist das, was ich erreichen würde. Und wenn zwischendurch eine gute Werbekampagne reinkommt, mit der ich mich identifizieren kann, die ich cool finde, die mir selber Spaß macht und wo das Team und die Agentur außenrum auch noch irgendwie passend ist, dann nehme ich die auch gerne an. Aber generell möchte ich mein eigener Chef sein, der was Tolles kreiert.
0: Schönes Schlusswort. Find Vielen
1: Dank. Dankeschön. Das war sie, die allererste Ausgabe vom
0: Pickdraw-Podcast. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine eigene Arbeit mitnehmen. Falls ja, denk daran, diesen Podcast bei iTunes und Co. zu abonnieren. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt in zwei Wochen und ich kann schon jetzt verraten, dass es sich lohnt. Bis dahin.